0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Actionkult und heute sprechen wir über ein Genre des Actionfilms, welches eigentlich nur großartige Titel rausgebracht hat, nämlich Videospielverfilmungen, meine Damen und Herren, aber ich mache das natürlich nicht allein, denn ich habe einen Gast hier und ich finde es super geil, dass er hier ist, Er ist zum ersten Mal hier, nämlich der Gregor, hi Gregor. Hallo Dominik, danke, dass ich hier sein darf. Ja, danke, dass du gekommen bist, dass also du dir die Zeit nimmst, nebst all deinen tausend Projekten auch bei mir mal kurz reinzuschneiden. <lacht> Wie geht's denn so?
1: Ach ja, es geht ganz gut, es geht ganz gut. Immer wenn ich Actionfilme gucken kann, da freue ich mich besonders. Also.
0: Sehr, sehr gut. Das bist, bist du ein. Actionfilm angefressener Mensch.
1: Ja, ich bin halt auch, weißt du, geboren in den 80ern halt, ne? Also mit dem Zeug der 80er halt aufgewachsen. Mein, wie gesagt, meine 90er sind die 80er, also meine 80er sind die 90er zwar, aber logischerweise, aber halt der Stuff der 80er, klar, war da noch präsent und dann das geile Zeug, was in den 90ern kam und so und deshalb von, von Stallone bis Nick Cage und so, das war halt so, so meine auch Action-Ära. Ich habe auch mit euch, Steven C. Geige durchgelitten. Ne, über, <lacht> über alle Phasen und so und ja, ne, da waren wir dabei ne? und Du hast auch, äh, noch über... einiges,
0: einiges zu hören, da kommt noch viel auf dich und auf euch zu, sage ich dir, okay. das sag
1: ich es, dir. Ist einfach, es war einfach so eine, so eine herrliche Art von, von überzeichneten Filmen die es in diesen Ehren gegeben hat und die waren alle geil also, was, also wenn du sowas hast wie Phantomkommando nur als Beispiel zu nennen, hier Arnold Schwarzenegger Phantomkommando oder Die City Cobra und dann sowas wie 90er Bad Boys weißt du auch eine ganz andere Art, aber einfach, einfach wie ein Videoclip, aber einfach wunderbar. Aber einfach total unterhaltsam und ganz andere Typen an, an Action-Stars halt. Ne? Weißt du, ich kam ja dann so in meiner, die aktuellen Stars meiner ganz großen Jugend waren ja dann schon eher die normaleren Menschen. Hier, das war dann so der Nick Cage und Will Smith Typ, der normalere Mensch in Anführungszeichen. Die Muskelberge, ob sie nun aus Brüssel oder aus L.A. kamen, die waren dann schon nicht mehr ganz so angesagt, dann halt, ne? aber lebten halt in unseren Videotheken weiter. Nicolas Cage, ein normaler Mensch. Ein ganz normaler Mensch. Wenn ich ihn in den Con Air sehe, wie er sich an einem Arm an der Feuerleiter hochzieht, äh, dann denke ich mir, man, wie du und ich?
0: Ja, absolut. Hm? Und mit dem wählenden <lacht> Haaren Corner und mit seinem Ausdruck, ja, genau, ich gehe genau gleich arbeiten wie Nick Cage an einem schlechten Tag. Es ist, es, es ist ein tolles Genre. Es ist ein, deswegen mache ich mach das ja, deswegen habe ich Action Cult damals auch auf die Welt losgelassen, weil ich wollte einfach genau diese Streifen und diese Stars nochmals zelebrieren weil ich das Gefühl habe, es, sie kommen auch viel zu wenig, sie werden, sie finden zu wenig Beachtung. Wenn ich die heutigen Pod, die, die Podcast die Podcast-Szene so anschaue und dann passiert es ja auch, dass immer wieder Podcasts verschwinden, die einfach nicht mehr weiter existieren, die einfach aufhören, die sich mit diesem Met hier befasst haben. Und das ist immer wieder ein, 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 ein Herzbruch, <lacht> den ich hier erlebe. Und deswegen kann ich es nur mal auch jetzt mal so also als Versprechen rauslassen. action Actionkult geht weiter. Noch sehr, sehr lange, weil ich sehe einfach, die Fragen kommen manchmal, aber jetzt der macht nicht mehr weiter, von dem hört man praktisch nichts mehr. Dominik, was passiert denn da? Ey, ich kann nur etwas sagen, hier geht es immer weiter.
1: Ist es denn das große Sterben der Action-Podcasts im Moment? Das habe ich gar nicht so... Gibt es einen Grund für? Sind, ist, die, ist die Ära vorbei? nein oh. sicher nicht. Das ist, so,
0: gibt, ist Rockmusik tot? Nein, natürlich nee. nicht. Ähm, es ist, ich glaube, es ist eher so, die viele Podcasts haben während Corona angefangen. Mhm. Und ja. es gibt da so ein ganz widerliches, äh, widerliche Bezeichnung, Real Life. Ah,
1: ist schlimm, und, ja. und das holt sich
0: die Leute langsam wieder zurück. Die haben wieder Bock, Dinge zu machen, vielleicht Spiele, zu machen oder Filme zu drehen, anstatt drüber zu, zu quatschen oder sonst irgendwas. Und es ist halt einfach so. Jetzt teilt sich die Spreu vom Weizen. Jetzt sieht man, wer sind die richtigen Podcaster, das sind die, die weitermachen. Äh, Und die anderen, ja. die haben ja nur kurz war ein bisschen Beschäftigung während Corona gesucht. Das äh, ist voll ja. provokativ natürlich. Die, die wurden vom,
1: vom, echten, vom echten Leben wieder rausgesogen, nachdem wir uns zwei Jahre offiziell auch zu Hause bleiben durften. Äh, 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 hey, ganz okay. ehrlich,
0: es war, es war eine mega komische Zeit, dieses Corona. Aber ja. es ist äh, für, für uns, für unseren, es ist ja kein Berufsstand, für unseren naja, hobby Hobbyberufsstand war es doch großartig, oder?
1: Ja, also, ja, klar, also die Abrufzahlen waren da, waren da auch deutlich stärker noch. Also, die, oder sagen wir mal so, das große Wachstum kam tatsächlich so in diesem Jahr 2020. Auch, ich, ich habe das so bei eigenen Projekten auch so gemerkt, da ging es schon so, die Leute agierten nach Entertainment. Ja, also, <lacht> leichter Brieselung.
0: Genau, also du hast ja irgendwann äh, die ersten Phasen Homeoffice, irgendwann hast du mal alle Songs gehört, die du hören wolltest. Der Radiosender geht sowieso schon nicht mehr. Also du magst nicht mehr Radio hören. stand also Ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, aber unsere Station der Schweiz sind ein Debakel. Kann man nicht anders sagen. Und dann <lacht> irgendwann kam halt, da hast du halt gewartet. Oh, ich hoffe, die Rückspultaste hat heute einen Vierstünder über 4,86er-Computer. Vier da, da bin ich doch dabei.
1: <lacht> Klar, gerade auch so Nostalgie funktioniert halt immer. Ne? Auch auch so, ne? also sich da nach, dem, nach der alten Zeit oder den guten Alten und so, gerade da war das ja doppelt und dreifach Sicherheit ne? Der ganze alte Stuff war wieder angesagt. Weißt du? Und ist es immer noch. Ich, ist, immer noch. Ist, es, ist es immer noch, klar. Obwohl, ich finde auch im Moment, wenn ich mir so in, in die aktuelle Kinolandschaft gucke, Filme wie ähm, John Wick oder der der Equalizer, Equalizer mit äh, Denzel, wie ich ihn liebevoll nennen kann, Washington. Das sind ja auch wieder so Ein-Mann-Armeen, die gegen absurde Mengen an Bösewichtern kämpfen. Das finde ich eigentlich geil, dass es das heute wieder so gibt. Und eigentlich ist auch nicht, also es ist schon richtig in der Mitte angekommen, oder? Also es ist ja super erfolgreich.
0: Ja, ah. äh, es ist, trotzdem ist es äh, eher die Ausnahmeerscheinung, dass so ein Film ins Kino kommt. Also, oh. Sind wir ehrlich, dass ein John Wick ist Und ich bin ehrlich, ich fand den vierten zum Einschlafen, den echt? ich habe geschlafen. Echt. Meine Freundin okay. rechts von mir ist irgendwann weggenickt und ich so, ja, schon ein langes Teil. Ja? Und irgendwie die Szenen wiederholen sich ein bisschen. Da kommt die Treppe in Paris und irgendwann machen, machen meine Augen so eine halbe Minute einfach weg, einfach, einfach weg.
1: Er ist lang, drei Stunden,
0: ne? Hey, er ist sau lang. Und das ist das, John Wick war mein Problem. Ich habe den, ich fand den langweilig. Es tut mir leid. Von der Machart toll, optisch toll. John, Keanu Reeves, mega Respekt. Aber der Film als Finish Product fand ich einfach langweilig. Sag ich ganz ehrlich. Okay. Und früher hast du halt, ich, diese Nost wir können ja mal richtig nur soll hier jetzt rauslassen, du gingst in den 90ern ins Kino und dann kam halt, da war mal Mel Gibson zu sehen, dann kam der Nick Cage, dann kam der Kurt Russell, dann kam das Seagal, dann kam der Schwarzenegger, der Stallone. Die haben dir die Klinke in die Hand gedrückt quasi und du konntest fast monatlich einen Actionfilm im Kino sehen. Und heute hast du diese, diese, diese Ausnahmen eben oder Top Gun Maverick letztes Jahr, das war für mich ein Riesenwerk. Stimmt. Ein Riesenwerk. Ja. Ein Riesenteil. Hätte ich auch nicht gedacht, dass der nochmal so erfolgreich wird. Also Null. Ich habe das einen Riesenflop, der da kommen wir. Da. Ich fand den auch viel besser als Teil 1.
1: Ich glaube, dass die äh, Leute auch so eine Müdigkeit jetzt haben. Wir haben jetzt so ein Jahrzehnt der Superheldenfilme hinter sich. Also ich oh, merke es bei mir. Mich interessiert es im Moment überhaupt nicht mehr. Ich bin bei Marvel. Ich bin früher auch in jeden Marvel-Film gelaufen, aber ich bin gefühlt so seit Phase 4 oder ich weiß nicht, wann kam Doctor Strange? Seitdem bin ich auch irgendwie raus. Ne? Und ich gucke es immer nochmal, fand auch die ein oder andere Serie ganz gut und so, aber es ist mir dann irgendwann, wo ich sage, ey, ich habe irgendwie, es ist so wie permanent Fastfood essen. Ich möchte auch mal wieder ein Maverick, in gutes Stück Fleisch dazu machen auch ein Brokkoli. Ich brauch ein, bisschen, ich brauch ein bisschen Brokkoli. <lacht> nee, ich brauche einfach mal was Gesundes. Nee, aber ähm, ja, und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass das da auch mit reingespielt hat, weil es auch so in die Antithese so ein bisschen war, zu diesem, weißt du, wenn ich den, wenn ich nur diesen Trailer von dem aktuellen Endman sehe, mit dieser Welt in der Welt, in der Welt, in der Welt, dann krieg ich schon, da kriege ich schon überhaupt keinen. Dann höre ich nur, oh, geh ins Kino, aber du kannst auch noch drei Tage warten, dann ist er eh auf Disney Plus. Dann denke ich mir so, ja, oh, ich scheide
0: ich auch aus. Ja, und das ist auch bei, bei mir, aber die, die, die Marvel-Filmung, ich war bis Avengers bis und mit Avengers 1 war ich voll an Bord. Ich fand es geil, ich fand auch Avengers ein toller Film, habe mich super unterhalten. Aber danach hat es mich nicht mehr gejuckt. Ich habe mich dann gezwungen, mit den Filmen anzuschauen, die Leute haben gesagt, in meinem Umfeld, hey, die sind so geil miteinander verstrickt und das ist so gut gemacht, wie, wie dann immer mit einer angeheuert wird und wird hier ein Hint gedroppt, da, da aufgegriffen und bla. Und ich so, nee, das ist nur Marketing, das ist nicht gut. Und äh, es hat mich völlig verloren. Ich kann es ich nicht. Aber ganz ehrlich, sie werden jetzt ja auch abgestraft irgendwie, denn die Filme funktionieren ne? nicht mehr gut. Ja? Die sind nicht mehr.
1: Es ist deutlich runtergegangen, wenn man sich die. Wenn, vielleicht hat sich aber auch Kino geändert in den letzten Jahren. Ne? Also auch durch besagtes Ereignis kann auch sein und so. Andererseits haben Filme auch wieder was, sehr viel eingespielt, von dem man es nicht gerechnet hätte. Na, das ist auch, also. Also, ich habe ich hatte in den letzten Jahren zum Beispiel, wo ich mich gefreut hatte, war also Ghostbusters Legacy, habe ich mich. Oh äh, ja. Habe ich mich, äh, Afterlife Legacy, ich vergesse mal, welcher der richtige Titel ist und welcher der deutsche Af englische
0: Af Titel ist. Afterlife ist,
1: also. ist, ist glaube ich, der englische, ne? Es und ist, Legacy, Silver Rocky, äh, Rockys Legacy. Das ist auch so super. Das ist auch so geil. Aber wie geil, nicht mal mehr. Rocky dabei ist im dritten. Es das heißt aber trotzdem, Rocky ist Aber der Rocky es ist seine so Legacy. Ja, aber man muss auch sagen, Teil 1 und 2 hatten auch diesen Beititel. Aber auch der ist super erfolgreich gerade, Creed 3. Also der hat richtig, richtig. Ne, einen Schlag gemacht an den Kinokassen. Und ähm, ich glaube, die Leute haben auch ein bisschen Bock, dann eher wieder auf was so jetzt auch mal ein bisschen was anderes mal wieder zu sehen. Halt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber was, was wir jetzt regional haben, wir haben bei uns in Basel gibt's das Kinosterben. Das ist einfach so. Wir hatten früher eine Kinostraße, da waren na, acht Kinos etwa, sind jetzt alle tot. Also das letzte geht jetzt Ende Jahr zu. Wir haben noch ein Multiplex, ein relativ neues, das Arena. Das ist top, wirklich top. Acht oder zehn Säle, wirklich von also Screen X bis zu was, keine Ahnung was. Es ist großartig, tolle Preise auch für Schweizer Verhältnis zumindest. Das heißt, du musst keine, keine Eigentumswohnung äh, Hypothek aufnehmen, sondern du kannst nur eine kleine Einzelwohnung-Hypothek aufnehmen dafür. Das ist auch okay. Nee, Quatsch, 1250 ist wirklich für uns Schweizer ganz okay für den Film. Ähm, aber du merkst schon, die Zeiten ändern sich. Und ähm, na. deswegen halten wir uns doch mit aller Kraft fest an dem, was wir früher hatten, denn früher war alles besser. Ich werde immer wieder von meinem, meinem Podcast Buddy Patrice, mit dem ich den Fußballpodcast podcast in Druck betreibe, gedisst, dass ich ja nur das Alte toll finde. Und es stimmt ja auch. <lacht> aber das ist doch nur, weil das Neue mich so oft enttäuscht. Und wenn ich doch nur sagen könnte, hey, wir hätten, wir, da, da ist dieser neue Actionstar, der holt mich voll ab, ich bin voll dabei, dann würde ich es machen, aber da ist einfach nur Scott Atkins. Ja, und U weiß, aber sonst ist da niemand. Ja, das ist das Problem, es gibt niemanden. Und deswegen zelebrieren wir doch, was wir früher hatten. Aber zuerst möchte ich dich zelebrieren, denn who the fuck are you eigentlich? Wer bist du?
1: Ich, ja, ich bin der, bin der Gregor, bewege mich so seit einigen Jahren auch schon so ein bisschen in der Podcast-Welt und auch früher Hörer. Mittlerweile mache ich einige Podcasts, also ich mache zum Beispiel Dinge von Interesse. Das ist so meine, meine Homebase halt, wo ich halt mit unterschiedlichen wechselnden Gästen über allerlei Dinge drehe Das sind Nerd-Themen, sind aber auch mal, wie ich mit der Bahn liegen bleibe oder meinen Tag keinen Strom habe. Das ist so ein bisschen meine, meine Spielewiese. Dinge oder sprich, ich spreche
0: über Headsets von Amazon.
1: Oder Headsets von Amazon, die danach ausverkauft waren und ich tausendmal den Leuten diesen Link schicken musste zu diesem Ding, weil kein Mensch Shownotes liest. liest. Ne? Also das, das habe ich auch gesagt, wozu packe ich das in die Shownotes, weil ich das 15 Mal verschicken muss halt. Ne? Ähm, ansonsten noch bin ich, darf ich noch bei etlichen anderen Podcasts mitmachen, unter anderem den Grauen Rad, der deutschsprachige Babylon 5 Podcast Hotel Perian, da reden wir über Angel, das ist Buffy Angel, wer das noch kennt, das müsst ihr auch noch kennen. Lone Gunman Show, äh, rede ich über, über AktiX. X, äh, also sprechen wir die Serie durch, in, äh, wir sind jetzt mit zwei, haben jetzt zwei Staffeln in den fünf Jahren besprochen, es wird also ein Projekt für die Ewigkeit, äh, Nerd und Krempel ist auch ein Nerd-Podcast, der im Moment, den ich mit meinem Kumpel Chris mache, der auch so ein bisschen äh, pausiert im Moment, ähm, also wo wir eben nur so gelegentlich eine Folge machen, aber sowas gibt's halt, gibt's halt auch und, und allerlei anderen, sonst bin ich hier und da, springe ich durch bei diversen Podcasts immer mal rum und tauche mal überall so auf und versuche meine fünf Cent dazu zu geben. Ich warte einfach mit dem Mikro in irgendwelchen Räumen, warte bis mich einer reden lässt, bis mich einer ausschaltet. <lacht>
0: Bis also, er mit dir spricht,
1: er war noch da. Ja, das ist da. so. Hallo, ich war schon da. Ich bin schon, wie, wie Kosch, ich bin schon immer da gewesen. Hallo. Ich bin wie, wie weißt du, wie der, ich versuche so zu sein wie der Holodok bei Star Trek Voyager, weißt du, bitte spezifizieren Sie die Art des podcasterischen Notfalls. Und dann kann man mich aktu also als Gast, als Hologramm dazu buchen. Weißt du, wenn du sagst, ah, ich brauche mal was, der hat da keine Ahnung, aber egal, dann buchen wir den Gregor dazu. Das ist so das Fernsehen. Vielleicht kann ich das beruflich anbieten. Das wäre so super. So. podcasterische Notfallprogramm. Bitte spezifizieren Sie die Art. Ne? Oh, da kann ich, da, und dann sage ich mal, da käme ich nie aus. nee. M -m. So, ich würde mal gerne über Beziehungen reden oder so, weißt du? so ganz, ganz, so ein, da käme ich nie aus.
0: Ich habe dich hm. ja kennengelernt, obwohl nicht, wir haben nicht zusammen geredet haben, aber äh, konnten wir gar nicht. Es war ja eine Track am Dienstag. Track Nights, wo du zu Gast warst und äh, ich habe das gehört, weil ich halt, ja, Track am Dienstag ist der Podcast, der mich zum, zum Podcast hören gebracht hat. Mhm. Es war ja nur Glück, es, alles hier ist nur Glück, denn es war Sommer 19 und ich habe versucht, ich, ich habe eine richtig doofe Arbeit zu erledigen und eine Liste updaten. Und irgendwelche Dokumente in den Datenbank hochladen. das hat Stunden gedauert. Und ich so, hey, ich muss irgendwas hören oder mein Gehirn explodiert. Also habe ich mir was gesucht. Äh, ein Star Trek Podcast. Ich bin ja jetzt Spotify-User. Hey, ich suche mal um der Cyrus Lofton. Der hat doch einen Podcast. Das wusste ich. Mit, mit Nock. Mit, 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 Nock mit, der mit Aaron Eisenberg. Ja, damals, der ja. noch gelebt hatte natürlich. Ähm, und habe da reingehört und habe nach 30 Sekunden gemerkt, das ist nicht gut. Warum? Ne. Scheiß Qualität, ich habe fast kein Wort verstanden. Die haben einfach richtig, äh, Ja, ich finde immer noch, die benutzen schlechte Mikros, und ein schlechtes Aufnahmesystem, die machen vielleicht Skype-Recorder, keine Ahnung. Ja, ja, hab es ist mir, wirkt so, ja. Ist wirklich schlecht. Also habe ich da eigentlich schon, schon aufgegeben. Ein paar Monate später musste ich irgendwo äh, in meinem Ort auf meine Freundin warten, die musste irgendwas machen, die Arzttermin, keine Ahnung, ich musste eine halbe Stunde überbrücken und habe es nochmals versucht, Spotify-Podcasts und kam auf Track am. Dienstag. Mhm. Und seit dann bin ich da dabei, da habe ich gemerkt, okay, was die Jungs da machen, also, Star Trek super geil, aber mhm. das irgendwie, das, das könnte ich, also vom Reden her, ich denke, es wird mir auch liegen. Aber mhm. ich brauche was brauch ganz anderes. Und dann habe ich meinen na, guten Freund mir, Patrice, genommen, mhm. und gesagt, hey, ich suche eigentlich einen FC Basel-Podcast, den gibt es aber nicht. Wollen wir ihn machen? Und seine Antwort war nur sehr, so ein paar, paar Minuten später. Ich habe gerade ein Mikro bestellt.
1: Ja, sehr gut.
0: Und dann ging es los. So, jetzt haben wir ja, was für ein Exkurs über das Podcast. Der Rest ist Legende.
1: Der Rest ist deine Legacy.
0: Domin Dominic's Legacy. Weißt du? <lacht> Dominik's Legacy, genau, <lacht> richtig. Und jetzt reden wir über Van Dams Legacy. Denn ähm, <lacht> wir sprechen heute über einen Film von Belgier, von Jean-Claude Van Damme. Wir reden über Street Fighter. Diese Videospielverfilmung, eine dieser großartigen Videospiele, die sind ja alle gut. Es gibt ja keine schlechten Videospielfilme oder doch?
1: Nein, ach da Gerüchte, das ist alles nur böse, böse Gerüchte, die das behaupten. Also ich sage ja, dieser Film ist ja für mich die entscheidende Schlacht an der ganzen Geschichte gewesen, weißt du? Ne? Es ist, ich fand es übrigens total schön, als wir beide uns das connectet hatten und darüber geredet haben, was für einen Film wir besprechen. Dachte ich mir, habe ich echt lange überlegt, ob ich dir Street Fighter vorschlage, weil ich dachte, vielleicht jagst du mich aus dem Chat, weil du sagst, oh nee, kommt Videospiel komm Videospielverfilmung, komm ja on und so. Und es gibt so viel große Actionfilme und so und dann das und wie geil, du sofort gesagt hast, machen wir, machen wir Street Fighter, die entscheidende Schlacht 1994 mit dem Muskel aus Brüssel in der Hauptrolle.
0: Ich fragen, hast, hast du den im Kino gesehen oder?
1: Nein. Nein, habe ich nicht im Kino hast du? Nee, du, du bist ja jünger. Du hast den, kannst ihn den auch nicht. Ich, ich bin, bin 83er.
0: Film, nee, keine Chance.
1: Nee, ich, hab, ich bin ein bisschen älter. Ich hätte ihn, ich wäre so 13, 14 gewesen, als er. Nee, 15, na, 14 wäre ich gewesen, als er. Bei uns ist der Anfang 95 in die Kinos gegangen. Ich habe den danach im Heimkino gesehen. Quasi, also aus der Videothek ausgeliehen. Und zwar, wenn ich weiß ich noch, weil ich auch, wir damals halt auch diese Spiele gespielt haben. Ne? Also, obwohl ich eher so der Tekken- und Mortal Kombat-Typ gewesen bin, so mit Playstation 1 und so damals. Haben wir sie aber noch nicht PlayStation 1 genannt, weil man wusste ja nicht. Ne? Und, und dann war irgendwann auch Street Fighter natürlich dabei, weil aber, wie gesagt, mehr Tekken und mehr Mortal Kombat. Und dann gab es ja diesen Mortal Kombat Film von 95 und den fand ich sehr geil. Ich dachte, was gibt es denn da noch? Und Tekken Film gab es ja noch lange nicht und so. Und dann haben gesagt, ja, es gibt auch einen Street Fighter Film und dann noch mit Jean-Claude Van Damme. Haben wir den uns aus der Videothek ausgeliehen und ich weiß noch, wie ich ihn geguckt habe und dachte, was ist denn das für ein Scheiß? <lacht> ja, wirklich, weil ich gesagt habe, wo ist denn da, wo ist denn, wo ist denn da das, wo ist denn da der, wo ist denn, wo ist denn da das Turnier? Das Ist ja überhaupt kein Turnierfilm. Ja, ist kein ne? Turnier. Ist ja überhaupt nein. kein Turnierfilm. Wieso heißt es dann Street Fighter? Da sind doch gar keine Straßenkämpfer. Das sind eben keine Street Fighter. Nein, es, doch, es, wird doch gar kein, es gibt doch gar kein Turnier. Nur ein kurz angedeutetes, wo, wo der gute Van Damme im Auto reinfährt. Was das? Ich weiß noch, also das erste Mal war ich echt enttäuscht von dem, weil ich gedacht habe, es ist sowas wie Mortal Kombat halt. Also wir sehen halt geile Finisher-Moves und 31 verschiedene Figuren aus ähm, dem, ich glaube, Street Fighter 2 ist ja so das Premiere-Spiel, um was es ja so von den Figuren geht. Genau, und dass die gegeneinander kämpfen, und am Ende ist es das große Hill-Valley-Turnier. Weißt du, so wie bei Cobra Kai, wo wir auch in, wo die auch, bei Cobra Kai, ich liebe die Serie, aber die tun in ihrer Kleinstadt immer so, als es ist es das örtliche Mortal Kombat am Ende der Staffel. <lacht> die Überleg dir, ich denke immer, Jeder so, kennt
0: es, jeder kennt
1: auch oh, das All Valley, es ist der Champion All Valley, das kennt jeder. Ja, aber es ist halt auch so geil, weil das so eine, es ist eine amerikanische Kleinstadt und die haben, es ist das also örtliche Karateturnier und die tun wirklich so, als machen sie jedes, jedes Jahres Mortal Kombat, das das Ende der Welt auslöst und so. Aber ist egal. Auf jeden Fall, mit sowas habe ich dann auch gerechnet und dann bekam ich so ein, so ein Film mit, mit Gomez aus, aus Adams Family und mit halt, äh, mit Junker von Dammut, wo ich gesagt habe, es hat ja kaum die Figuren, habe ich nicht so richtig wiedererkannt in den Spielen, außer die Namen und äh, ansonsten ist es ja gar kein Turnierfilm, aber dann in den Jahren danach habe ich den einfach zu schätzen gelernt, irgendwie auf seine unfassbar trashige Art halt, ne, und äh, die Produktionsgeschichte, auf die wir sicher gleich auch noch zu sprechen kommen, die ist ja schon spannender als der Film an sich halt, ne, aber es ist einfach Wahnsinn. Und ich, ich, wie gesagt, das erste Mal habe ich da gesessen und gesagt, so geil ist er nicht.
0: <lacht> ist er nicht. Aber ich finde es ich mega lustig. Ich habe Mortal Kombat äh, zuerst gespielt. Ein Freund von mir hatte Mortal Kombat, bei ihm zum ersten Mal so ein Fight Game gezockt. Auf dem schönen alten SNES. Mm, ja, ja. Ach, ich liebe den SNES. Und ähm, ich habe ja auch gerade vor ein paar Tagen den SNES mini Endlich mal ausgepackt für die heutige Besprechung, um mal wieder Street Fighter 2 Turbo zu zocken. Ich wusste nicht mehr, welche Street Fighter ich hatte. Ich wusste nur noch, ich, hab, ich konnte sicher DJ anwählen, das weiß ich noch. Das ist mein Lieblingsfighter und da hat in diesem Spiel dann gefehlt. Ähm, äh, aber Mortal Kombat kam zuerst. Den Film habe ich im Kino gesehen und von den, na, ich habe halt, war ich denn 13? 12, 13, ich fand den mega geil. Ist ja klar. Das ist ein Turnierfilm halt, ne? Das ist ein Turnierfilm. Mit und Christopher dann, Lambert mit langen Haaren. Christopher also, Lambert, genau. Lambert. Und, und, und dann kam irgendwann die, diese Videokassette. Ich habe die nie besessen. Ich habe die ausgeliehen in der örtlichen Bibliothek damals. Weil auch aber irgendwie nie so wirklich Bock gehabt, den zu schauen. Ich habe irgendwie. Ich habe einfach gewusst, der ist Grütze. Ich habe das gespürt, das hat mir gezuckt überall. <lacht> habe den Player geschoben damals. Und äh, ich habe, wie, wie du sagst, diese Street Fighter, also dieser Street Fighter kam nicht, ein Turnier kam nicht. Und ähm, ich fand auch, ja, der Rest, dazu kommen wir noch. <lacht> Aber, und ich habe den seit damals nicht gesehen, bis vor einigen Tagen. Echt? Ja. Also hast du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen? dem zweiten Mal jetzt, dritten Mal. Also
1: okay, also seit fünf, okay, okay, also ich habe den seit 90er Jahren
0: nicht okay. gesehen. Okay. Und als du mich gefragt hast, habe ich zum ersten gerade mal gedacht, oh fuck, Street Fighter. Ich habe da so, zu meine fast gar keine Erinnerungen dran. Und dann auch nur so ein Ziehen im rechten Hoden, weißt du das? Yeah. Das ist nicht gut. Nee, nicht. Und haben wir den dann angetan. war es dann mitten in der Nacht, oder? Habe ich mir dann angeschaut und ich hatte meine Freude gehabt dran. Das kann ich schon mal sagen. Ich habe meine Freude gehabt, aber wohl nicht aus den Gründen, aus denen die Filmemacher gehofft haben.
1: Das glaube ich auch nicht. <lacht>
0: Aber wie, um
1: was geht es um im Filmhalten? Ja, im, im Prinzip ist es ja, ist es ja die, also die Story passt ja wirklich auf den Bierdeckel. Ne? Wir haben da ein Land, Schabaloop. Shabal, ja, das heißt so, Chadaloo, ne? oder? Shadalou. Shadaloo, was äh, eindeutig von Shadow an abgelehnt ist, das ist auch ein fiktives Land. Und da gibt es einen bösen äh, General Bison. General M. Beißen. das M ist wichtig dann zu sagen. Ne? Der ist so ähm, der übliche, der örtliche Bösewicht mit so seiner eigenen Festung. Und was man dann so macht, man, also das ist ein bisschen, ein bisschen billig. Er presst einfach, er nimmt Geiseln und will dann 20 Milliarden dollar haben. Das kann aber die AN nicht zulassen, weil die AN sagt, wenn man schon die UNO nicht kriegt oder die UN-Truppen, dann kriegt man die AN-Truppen. Wir haben auch Blauhelme. Wir gehen los, denn wir haben noch einen viel cooleren. Wir haben nämlich, wir haben nämlich einen Kommandanten, der ist geil. Nämlich äh, <lacht> Colonel Geil. Und der wird uns dazu führen, denn der hat aber auch noch eine Vendetta mit dem Bison, äh, zu, die dass mir überhaupt nicht klar geworden ist, was eigentlich der Grund für die Vendetta der beiden ist. Das ist, das ist Auf jeden Fall hat man also einen nach Vendetta rachenden Körnel, äh, AN-Truppen und dann diesen General M. Beißen, der eine Truppe um sich geschart hat, eine örtliche Inselfestung aufgebaut hat, wie es sich so gehört, überall so seine Panzer hin und so gestellt hat, Luftabwehrsysteme hat und halt Geiseln genommen hat und damit die Welt erpresst. Ne? Und nebenbei züchtet er auch noch, versucht er auch noch genetische kleine Hikes mit roten Haaren. Also ein bisschen Akropum okay zu züchten, die er als genetisch hochwertige Soldaten nimmt. Natürlich gibt es auch noch weitere. Es gibt dann noch so ein paar örtliche Dealer, die versuchen, so ein bisschen Geschäfte zu machen und die dann rekrutiert werden. so man nimmt Örtliche Dealer sind immer die beste Quelle für Undercover-Agenten. Ne? Dann gibt es auch noch eine Journalistin, die auch noch eine Rechnung mit M. Bison auf hat Denn der hat vor 20 Jahren ihren Vater und das Dorf und ihre Hausratsversicherung und ihre Katze getötet und die rächt sich auch noch mit ebenso einem Boxer und einem Sumoringer, die Teil ihres Kamerateams sind, denn die wiederum haben auch eine, eine Rechnung mit M. Beißen, denn der hat wohl mal schlecht über die beiden geredet, weil in dem Film wird nämlich gesagt, der hat nämlich wir haben ganz schlecht über uns geredet, und hat meine Karriere kaputt gemacht und so. Beste Begründung überhaupt auf, auf Rache zu gehen. Und es gibt dann einen großen, großen, fast epischen, nicht ganz Endkampf in einer fast in einer Bergfestung. Nein, also in so einer Art Pyramidenfestung des Bösen. Es ist der Kampf gut gegen Bösen. Es ist es, die Story ist wirklich einfach wahnsinniger das Boot mit unvielen, unfassbar vielen finanziellen Ressourcen, die er braucht, um diese Festung, die Haie mit Lasern auf dem Kopf und die Soldaten zu bezahlen, nimmt Geiseln und fordert 20 Millionen. Gute Truppe kann das nicht zulassen.
0: Vor 20, sind Es sind nur 20 Millionen. Milliarden. Er verlangt 20 Milliarden, Milliarden. Milliarden. Ja, ja Milliarden. Ja.
1: Da, da denke ich immer an Evil, an Dr. Evil bei Austin Powers. Ne? Ich will 2 Millionen, ja. aber Sir, allein der Unterhalt dieser Festung kostet im Monat 2 ja. <lacht> Millionen. Oh ja, da das müsst ihr mir aber sagen. Das muss ja, weil die 20 Milliarden ist dann, der Film ist 94 entstanden, bei uns kann man 95 raus. Das ist auch dann ist schon real. Muss, da muss man schon ein bisschen mehr nehmen. Überleg dir mal, was der an Kosten hat. Der muss die Leute bezahlen. Bis auf den einen, der denkt, bis auf den einen Kämpfer, der wirklich denkt, der tut es für die gute Sache. Aber der Rest wurde ja bezahlt. Hey, also, Stromrechnung. 100 Leute und das zu den Zeiten, dann diese Festung, Essen. dann diese Waffenanlage, das Rieschen. ist ja alles Versicherung. Toiletten. Ja. Toiletten. ja, die Reinigung, guck an, die Stromkosten für diesen Blitzanzug, den er hat, für die Blitze. Das darf die man nicht hat. unterschätzen,
0: das was ist, der, der, der Aufwand dieses
1: Unternehmens schon hat? Ja, 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 und, der, und die 20 Geiseln, die er im Keller hat, da hat er dann extra so einen Raum drüber mit so einer, ne? mit so einer Luke und so. Also und die brauchen das auch Essen. Alles. Und das trinken. kostet alles. Und also Toilette. ich hätte auch. Ich hätte auch, also ich hätte, es gab eine Stelle ja in dem Film, wo, wo die, wo die AN ja einknickt, ne, wo die Führung sagt, hier, wir haben gesagt, wir sehen noch eine Chance mit ihm zu verhandeln. Ja, dann verlangt er demnächst, dann nimmt er morgen wieder Geiseln und will 50 Milliarden, dachte ich mir, geil, ja, genau so wäre es auch. Aber ich finde es aber super, dass es so eine minimalistische Grundlage ist, einfach der nimmt Geiseln und erpresst dann einfach das Land. Ja, Böse Geld.
0: Es ist langsam,
1: eigentlich. Ja. Oder Mask früher. Venom hat auch immer Geld verlangt. Und bei Venom, bei Mask, der hat immer so wenig Geld verlangt, dass ich mir gesagt habe, allein der Unterhalt der fünf Fahrzeuge, die sie dann nach Ägypten fahren, muss teurer gewesen sein, als die 100.000 Dollar, die er dafür haben wollte. Da wäre ich auch hinter dem Koffer hergefahren. Miles Mayhem hast du aber nie gesehen, wie er mit dem Flugzeug irgendwo gelandet ist, weil er keinen Sprit mehr hatte.
0: Ich habe oft auch überlegt, okay, wenn, wenn das dann diese zehn Gangster, die müssten, nimm einen random Film, wo das passiert, wo, 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 wo es eine Lösegeldforderung gibt und damit kommt eben bei mir schon das Rechnen, okay, ihr wollt, ihr wollt 500 Millionen durch 10 also ich, und dann mal abziehen und dann, und dann woher weißt du, dass nicht jeder jeden killen will danach? Hat man so ein Agreement?
1: Wie in Ghost, wie in äh, The Dark Knight, ne wo immer der eine, die, die, nachdem er seinen Auftrag gemacht hat, der andere ihn hinterher dann erschießt, als er sein Teil erledigt hat. Ne? Ich habe mich auch... Hätte nicht wenigstens der Dritte dann irgendwann merken müssen, hmm, <lacht> wenn die das den beiden vor mir gesagt haben und der Typ hinter mir steht, ne? Aber, ja, ja, du hast recht. Das sind ja auch, ich hätte auch gerne die, äh, ich hätte auch gerne von, ich wäre fasziniert gewesen von M. Bysons Kalkulation. Es wird so eine Mischkalkulation gewesen sein, gehe ich mal von aus. Aber wie, wie war es perspektivisch, ne? Vielleicht
0: bekommst du ja für die, für die nächste Pandemie seinen Jahresbericht. Mehr?
1: Da kannst du, kannst du den M. M. das wäre das wär wirklich das wäre auch das, das, das Beste an der ganzen Sache, wenn ich die, ganzen, wenn ich die ganze Zeit nur General M. Beißen, das M ist wirklich wichtig zu sagen, Jahresbericht Preiskalkulation, sein Business Case für diese, für, diese, für diese Befreiung der Geiseln irgendwie hätte bekommen können. Und vor allen Dingen, es ist ja auch so minimalistisch, wenn er damit durchgekommen wäre, es wäre genau das, was Geil uns sagt, der hätte einfach wieder welche entführt und das nächste Mal mehr verlangt.
0: Absolut richtig, ja. absolut richtig. Ja. Und ähm, get, also gedreht wurde dieses wunderbare Werk von Stephen E. de Souza, ein Name, den wir sehr wohl äh, eigentlich kennen, also zumindest die, die mal einen Vorspann und einen Abspann gelesen haben. Der hat nämlich Drehbücher geschrieben.
1: Wie verrückt, ein, der ist ein Genie gewesen, hat, oder ist, ist ein Genie. 48 Stunden, der hat Phantomkommando geschrieben, ne? Jumping Jack Flash, Running Man, Stirb Langsam 1 und 2, Hudson Hawk, Beverly Hills Cop 3. Und der unterschätzte, aber von mir sehr hochgeschätzte Judge Dredd beispielsweise. Den hat er auch geschrieben. Aber man merkt, dass Street Fighter so ein Knick bei ihm gewesen ist. Also, und Street Fighter war der erste von zwei Filmen, den er, wo er Regie geführt hat. Er hat dann noch den Film Vom Teufel besessen aus dem Jahr 2000 gedreht. Das war ein Fernsehfilm. Aber das hier war dann einziges Mal, wo er einen Kinofilm gedreht hat. Als Regisseur und wenn man sich so hört, wie die Produktion abgelaufen ist, die so zwischen Thailand und Australien hin und her gezogen ist, was man wohl auch teilweise an dem Gesundheitszustand der Schauspieler sehen soll, wie das, in welchem Land sie besseres Essen und das Essen besser <lacht> vertragen haben. Ähm, also er beschreibt es eine der, als eine der krassesten Erfahrungen seines Lebens, diese Dreharbeiten.
0: Und dann hast du einen Jean-Claude Van Damme dabei, der und? damals der ganz heiße Scheiß war.
1: Der war Peak. Das war seine Peakzeit. Timecop, vor vor Sudden Death noch so, aber das war so ähm, sein, sein Höhepunkt, diese Zeit.
0: Auch der Höhepunkt seiner Kokain-Situation. <lacht> Richtig. Da hat er pro Woche 10.000 10. äh, Dollar an Kokain durchgelassen. Was pro Woche, oder? Da hat ja, da hat das sich Zeug ja reingeschaufelt fast schon. Ja, nicht, also,
1: dass das, äh, man, 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 also man munkelt, dass er auch bei den Dreharbeiten morgens aber versucht hat, noch Schlaf nachzuholen. Also es waren dann anstrengende Nächte. Hatten die aber eh, weil der Großteil, also die eine Hälfte des Films wurde ja in Thailand gedreht und da soll ja die überwiegend männliche Teil der Besetzung, junge, männliche Leute, die Geld bekommen, in Thailand sollen die Nächte sehr viel unterwegs gewesen sein und morgens, äh, also man brauchte wohl relativ viel Schminke, um die wieder halbwegs in Farbe zu kriegen und so halt. Ne? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe was gelesen von Massagesalons und so, aber eine nette, gute Massage nach so einem harten Drehtag ist doch auch genau richtig. Und wie auch das, wie auch der Film, gab es vielleicht da auch ein Happy End.
0: Ich glaube, da gab es mehrere Happy Ends, denn ja, man, man munkelt ja auch. Oder ist es, weiß man es wirklich, wurde es hier zugegeben, dass der, das wollte ich gerade Jean-Luc sagen, der Jean-Luc, nee, der Jean-Claude darf das auch nicht, habe mir aufgeschrieben, schreibt sagt nicht Jean-Luc. Das ist das zum sagen. ersten Mal passiert, dass der Jean-Luc Picard, nein, der, der, der Jean-Claude Van Damme, der hatte da in, in der Schweiz, sozusagen sagen, ein Schleif mhm. mit Kylie Minogue, seiner Co-Hauptdarstellerin oder also Nebendarstellerin quasi. Sagt er? Sagt er, sagt aber sie, wie verneint sie es denn? Nee, sie äußert sich dazu nicht.
1: Also sie verneint es nicht, sie sagt dazu nichts. Also ich, ja, ich würde auch es eher so als interpretieren, dass da wirklich was so ein bisschen Sinn ging. Aber man kann sagen, sie war ja zu der Zeit schon, also in Australien, sie ist halt eine australische Schauspielerin, war schon zu der Zeit als australische Schauspielerin schon aktiv und da sie einen Teil da gedreht haben. Da hat man auch lokale Darsteller gesucht und sie war auch einfach eine gute Wahl dafür, also sie war eine junge, hübsche Frau ähm, und äh, auch schon bekannt in dem Land halt, wo sie gedreht haben und so und auch schon so auf dem Weg, sie ist ja gut, Kylie Minogue ist ja mehr als Musikerin bekannt, also gerade ganz ehrlich, die frühen 2000er Jahre gehörten ja musikalisch im Pop-Bereich ihr. Na, na,
0: na, na. Na, 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 na. na, na, na,
1: na. na wirklich, <lacht> aber das werde ich auch nie vergessen. Und dieser Tanz. Und so. Also muss man schon sagen, also, sie, sie ist ja wirklich mehr eine Musikerin in ihrer Karriere als eine Schauspielerin. Aber sie soll bei der Filmcrew sehr beliebt gewesen sein, weil sie immer was ausgesehen sie hat, immer viel ausgegeben. Die,
0: die hat, Gruppe, hat immer was die spendiert. Die ja, ja. hat Spendierhosten, ja, ja. ganz dicken Spendierhosen angehabt. Die hat es bei Van Damme abgezogen. Aber hey, für die Crew hatte sie sie <lacht> Gezogen, hat da immer catering gebracht und sonst was für geschenke irgendwie ähm, spannend ich muss aber auch sagen ich fand sie im film absolut furchtbar
1: absolut ja furchtbar. sie macht ja auch nicht viel also muss man wirklich sagen sie ist ja sie ist ja eigentlich nur dazu da den den guten geil hier, der Name ist einfach so super einfach ein bisschen anzuschmacht, anzuschmachten so ein bisschen seine befehle auszuführen mit ihm zusammen mal was zu stürmen am ende und so, aber sie ist halt sehr unterbeschäftigt in dem Film. Aber sie wirkt ja.
0: auch völlig überfordert, wenn sie mal eine Waffe in der Hand hat. Sie wirkt in, in Kampfszenen mm. sie wirkt einfach völlig überfordert. Und nochmals, ich verstehe, das ist eine Darstellerin äh, von so Daily Soaps. Die hat bei Nachbarn damals mitgespielt. Kennst das du das noch? Nachbarn, ja, ja, Nachbarn, ja, ja. Das kam ja auch auf Sat.1 damals. Das war eine, so eine dieser meiner Früherfahrungen mit Fernsehen, als wir endlich Kabel hatten, so 1990 rum, da lief Nachbarn, und ich habe doch keine Ahnung, ob das australisch ist, aber da war halt diese Kylie Minogue dabei. Ja, Minogue. <lacht> und dann hat man's gelesen, da hat man es gelesen, da hat die später wieder gesehen in diesem Film. Und ich so, hä, das ist doch die komisch. Und dann, als die musikalisch dann nochmal richtig steil geht, das habt wohl, habe ich nicht, damit hätte ich nicht kommen sehen.
1: Das waren ja auch noch ein paar Jahre, wo es so richtig dann, dann durchgebrochen ist. Also der, also die, die großen, großen Namen in dem Film sind halt Jean-Claude Van Damme und Raoul Julia. Ruja, äh? Ruja, der, der, und der ja die tragische Geschichte in diesem Film halt ist. Weil, Ganz ähm, ja. Für mich muss ich sagen, ist er halt immer Adam Gomez aus den, aus den beiden Adams Family Filmen von Barry Sonfeld aus den frühen 90ern. Aber der hat noch sehr viel anderes gemacht und äh, ist halt als, als, der war halt so ein richtiger Schauspieler. Halt so ein, so ein, so ein echt gestandener. Schauspieler, der das wirklich konnte und auch so ein, so ein Star halt auch gewesen ist. Der ist kurz nach den Dreharbeiten dann an Krebs verstorben. Markenkrebs oder so, also, ja. Ja, ja, der war auch sehr gezeichnet während den Dreharbeiten schon und hat das nur gemacht, weil er sein, seine Kinder Street Fighter Fans auch so gewesen sind und er wollte den quasi so nochmal so, so, so ein Geschenk machen, halt, dass er da den Bösewicht spielt und dann wollte er richtig halt aufspielen und hier Hitler Mussolini, die Großen halt, ne? So ein bisschen inspiriert von, ne, von denen halt. Die, die Top-Shots der Szene
0: hat er genommen. Die,
1: die, der, muss, der Du orientierst dich ja jetzt nicht an den kleinen Imperatoren und so, weißt du, irgendwie. Also du gehst ja da nicht zu dem, weiß ich nicht, zu dem, du gehst ja nicht wirklich beim örtlichen Warlord nachfragen, sondern du nimmst dann schon die großen und das, aber die hatten wirklich. Ähm, das Problem, dass er schon dann von der Chemo sehr abgemagert gewesen ist, er musste erstmal ein bisschen aufgepäppelt werden, deshalb mussten häufig so Stand-Ins genommen werden und von der Ferne aufgenommen werden und er wollte aber auch die Stunts, soweit es geht, selber machen. Also die hatten da echt ein ganz großes Problem mit dem Anspruch, den er hatte, daran zu dem, was da möglich gewesen ist halt. Und also, das und Ra Raul Julia, der Film endet ja auch mit dieser Widmung an ihn, Raul, Raul Julia, ich glaube, war ja condius oder irgendwie sowas steht da, ne? Und bei der Kinoauswertung, es gibt ja dann in dem Abspann noch die Szene, wo, wo seine Hand sich erhebt aus den, ähm, aus den Trümmern der Festung halt, ne? Und die war in der Kino-Version damals nicht dabei. Also aus Respekt ihm gegenüber. Erst in den Heimkinoauswertungen hat man dieses, seine Hand kommt raus, Beißen kommt zurück, hat man dann wieder reingefügt. Aber Rao Julia, das ist, ähm, der hat den Kinostart halt auch nicht mehr erlebt. Der ist Ende 90 gestorben, ja, ja. ja so, Und er spielt oder? hier? spielt hier wirklich auf, ne? also abgesehen davon, klar, Adams Family und, und auch ein paar andere Sachen, also es war halt einer, der war ein richtiger Schauspieler. Jetzt nichts gegen, sag's nicht, Jean-Claude.
0: Nö, aber ja. auch generell diese ganze, diese Tragik und auch diese <lacht> Schönheit dahinter, wie er wie er die Rolle genommen hat, dass er seinen Kindern noch und er gab sein, ich habe auch irgendwann noch nachgelesen, er wollte, sein Ziel war auch, dass er das noch erlebt, dass er mit seinen Kindern auf der Couch diesen Film schauen kann. Schau mal, das habe ich gemacht für euch. Und äh, das hat was ganz, ganz, ach so was tief Trauriges irgendwie, was mich auch irgendwie bewegt. Und er war, was kann man auch sagen, er war der beste Darsteller vor ja, Ort. Ja, also absolut. Da hat alle gefressen zweimal.
1: Absolut. Also das war, er ist auch, er spielt so sehr auf und überzeichnet diese Rolle, aber du kannst einfach einen General beißen. Der Mann, der wenn er versucht mit einer mit einer Frau äh, Liebe zu machen, hat dann einen zweiten Anzug. Also er hat, ne, er hat, er hat dann er natürlich. Aber er hat, er hat, aber, er hat meinen Traum, nämlich so eine Abschlepphöhle. Weißt du, nämlich genau dieses Schlafzimmer, wo du auf den Knopf drückst, das Licht wird rot und Musik geht an und das Feuer geht an und dann zieht er sich den den etwas, den etwas, weiß ich nicht, ein bisschen fluffigeren Kampfanzug an. Das ist so geil, wenn er sich umzieht, geil geil, das wird hart heute, äh, wo er sich umzieht und dann diese andere Mütze aufsetzt, weißt du, das ist so wie der Anzug für zu Hause, weißt du, wenn du zu Hause einen bequemeren Anzug hast halt, ne so wie die nackte Kanone und so, und nee, und das, das ist einfach, die Rolle kannst du wahrscheinlich, also die da kannst du nur auf die Kacke hauen, und das macht er halt, ne das ist so, der ist so ein filmisches, der ist so ein Highlight, was die Schauspielerei angeht, wie du wirst mich jetzt schlagen für den Vergleich, aber wie Frank Langella bei Masters of the Universe, der einfach zehn Oktaven besser ist als alle anderen in dem Film und dann sagt er, bin ich Skeletor halt, ne, und so, ja.
0: Aber es ist, es ist immer geil, wenn du so einen Riesendarsteller in so einem Film packst und du lässt ihn einfach auch machen und der hat auch Bock drauf. Der macht es nicht, nicht nur für einen Paycheck, nee, der gibt da gerade sein Leben, wie ich mal völlig überrissen gesagt, ich ich stelle jetzt mal so eine Vermutung an, der hätte vielleicht noch länger gelebt, hätte einen Film nicht gemacht. Weil, was, was so ein Dreh dir wohl, was für ein Schauspieler, was sie ja abverlangt und alles, und auch die Körperlichkeit, da muss ja doch körperlich irgendwie präsent sein und alles. Also, nochmals, ich sage einfach irgendwas, was nicht stimmen muss, aber ich, in meinem Kopfkanon, Hätte der vielleicht noch länger gemacht, wenn er dieses Teil nicht gemacht hätte? Ich
1: habe, ich, hab, äh, ich hab drüber nachgedacht, weil sie in, dem, in einem Audiokommentar auch gesagt haben, dass es dieses Essen gegeben hat, wo die halt die den Beginn der Produktion gefeiert haben und dann sich total alle erschrocken haben, wie Rau Juya ausgesehen hat, ganz abgemagert. Die haben gesagt, der sah aus wie ein 20 Jahre älterer Typ und so. Das war vor den Dreharbeiten. Er musste dann erst aufgepäppelt werden und die mussten den teilweise auch so stutzen. Dann und dann dachte ich mir, und dann muss der nach Thailand für Wochen. Und dann nach Australien für Wochen. Und dann muss ja diese Sachen hier irgendwie. Hier ist John Claude, John Claude, Raul, Raul, John Claude, hier ist eure Brücke, macht. Ne?
0: Also. also, also, also ja. es hat die Tragik hinter seinem hinter dieser ganzen Rolle, die ist da, die ist gegeben. Und alleine, das kann man schon mal vorwegnehmen für Raul, Julia. Äh, wer mal einen Schauspieler sehen will, der äh, in. Völlig überzieht, der völlig drüber geht, fast schon Nicolas Cage-mäßig, aber in, also richtig, richtig auf einem guten Level. Dieser Film hat eigentlich Frau Julia nicht verdient.
1: Das kann ja, man schon sagen Ja, ja? Das, der hat es nicht verdient und ich habe auch gedacht, ich habe auch überlegt, ob das so für mich auch, also wenn man, so, wenn man dann so geht, ist das der letzte Film, weißt du, wenn dann doch lieber nach The Crow gehen oder so. Weißt du, also nein, weißt du, was ich meine? Das ist, weil... Den, äh, ist so, so blöd der Vergleich ist, aber dann, wenn man mit so einer, also hieß Ledger, Dark Knight, das ist perfekt, so, so, so dunkel, ma, so makaber das natürlich auch ist und es natürlich viel besser wäre, wenn er noch leben würde und so, aber äh, dann ist
0: Street Fighter Film schon, Gott, verdammt. Äh, ent, ent, der Schauspieler <lacht> Anthony Quinn kennst du noch, oder? Ja, ja, klar, natürlich. Weißt du nur, was, was sein letzter Film gewesen ist? Ich, war, war der bei Herkules, der Vater? Äh, war er der? War ein Stallone-Film. Nee. Okay. Avenging Angelo war sein letzter.
1: Den habe ich nie gesehen, glaube ich. Was
0: siehst du? Also von wegen letzte Filme. Raul Julia hat zumindest im Kino nochmals richtig sein Gesicht zeigen können. Der, hat ja, der Film hat ja hat, ja gut, hat ja gute Zahlen gemacht.
1: Ja, der war erfolgreich. Das denkt man immer nicht, ne?
0: Ja, also ganz ehrlich, allein vom Branding her müsste er in den 90er Jahren erfolgreich gewesen sein. Das war, Da habe ich schon gedacht, der muss gut Asche gemacht haben. Wo habe ich es jetzt abgeschrieben? Waren es etwa 100 Millionen hat er gemacht irgendwie? oder? Ja.
1: Der hat 34 Millionen gekostet, von denen ähm, ein Großteil aber Capcom übernommen hat. Also die haben so dem, weil die hatten das Interesse, dass da ein Film gemacht wird für den amerikanischen Markt halt, ne, um die Marke halt weiter voranzutreiben. Und man, ich konnte nicht genau herausfinden, wie viel sie übernommen haben. Es gibt so Gerüchte, dass sie 20 Millionen von den 34 Millionen bezahlt haben. Aber denen war halt wichtig, dass sie ja sehr viele Mitspracherecht haben. Was man auch. An einigen, an einigen Stellen denke ich mir, nein, hatten sie nicht, <lacht> weil wenn du der Spielehersteller bist und so, dann, ähm, es gab da wohl so ein Meeting, wo, wo De Sosa das Projekt vorgestellt hat und der hat das quasi über Nacht vorbereitet, also über Nacht so das, Street, das, 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 das Streetman für das Drehbuch geschrieben und gesagt, das wird halt kein Turnierfilm, sondern wir machen so eine richtige Böse gegen Gute, ne? das ist ja so der Knackpunkt, alle denken, es ist ein Turnierfilm. Und dann ist es halt gut gegen böse Geiseln und so. Und das hat er irgendwie über Nacht geschrieben. Und am nächsten Tag haben die Capcom-Leute gesagt, ja, aber da sind viel zu wenig Figuren aus den Spielen drin. Wir hätten da so 31 Figuren. Und er hat dann gesagt, ja, erzähl mir mal die sieben Zwerge. Kriegen wir nicht zusammen. Ja, siehst du, die Leute können sich doch nicht 31 Figuren merken. Ne? Also er hat wirklich diesen Vergleich mit den sieben Zwergen gemacht. <lacht>
0: Avengers Endgame. <lacht> Avengers
1: Endgame. ja. ja. Da, da fängt du, du willst implizieren, dass einem irgendwann die Figuren egal sind, weil es einfach so viele sind, die nur so kurz vorbeihuschen. Ne?
0: Was ich nicht verstanden habe, warum hat man das nicht versucht, ein bisschen kleiner oder auf mehrere Teile auch zu skalieren? Du machst mal einen Fighter mit dem Geil und dem Beißen. Und dann versuchst du das Ganze auf mehrere Teile zu bringen, das dann auch mal vielleicht, keine Ahnung... Nimm Dalschim irgendwann zum Bösewicht mutiert, zum Oberbösewicht im zweiten Teil. Und im dritten muss er gegen eine bös gewordene Zwillingsschwester von Chun-Li antreten. Das hätte ich jetzt eigentlich eher gedacht, dass sie es machen werden, als nur ein Streifen, bei dem man so eine halbgare Brühe herausbringt. Aber nicht vergessen, es ist nur... Dieser Film, das ist jetzt für mich nicht so ein Film, wo jemand gesagt hat, hey, ich stecke da mein Herzblut in diese Geschichte. Das ist mein Film. Ich, das ist mein... Und dieser Film steht für mich wie nichts anderes. Das ist doch eine pure, eine pure Marketingmasche um Spielzeug, um Videogames, um die eigene Marke zu verkaufen. Es ist nichts anderes, oder? Hey,
1: ganz ehrlich, die Story ist äh, vielleicht vorher abgelehnt worden also, weil die Story ist irgendwie so ein, so ein verrückter, äh, verrückter Gangsterboss, nimmt Geiseln, fordert Lösegeld und dann wird eine Truppe zusammengestellt, die die Geiseln befreien soll, dann gibt es auch so ein bisschen persönliche Vendetta und so und äh, die, das ist ja eine 0815 Story und da hat man einfach so ein bisschen die Street -Marke, Fighter marke so weit rüber geklatscht, dass man noch die, dass, dass man die Fans der Spieler halt mit reingekriegt hat. Ne, so, dass man ein paar Figuren so benannt hat, dass man das natürlich auch ein bisschen anders gemacht hat, dass man jetzt, ich meine, wenn man an Street Fighter denkt, dann hat man an Rio und so gedacht und jetzt hat man geil, wenn man sagt dann hier, wir wollen einen Film für den amerikanischen Markt, also nehmen wir den, den äh, amerikanischen General, ne, der von einem Belgier gespielt wird, damit er das amerikanische Publikum verzaubert und so, aber es war halt auch Peak- Peak, äh, Peak Phantom, es war Peak oder?
0: Van Damme, ja klar. Und äh, Van Damme hat, äh, hat es sichtlich genossen, diesen Film zu machen, habe ich das Gefühl. Auch wenn er nur 8 Millionen dafür gekriegt hat. Wahnsinn. Ne? Er hat Wahnsinn. sich ja auch immer beschwert, wie schlecht <lacht> er bezahlt worden ist. Das ist ja sein Ding gewesen. Hat, äh, Van Damme hat sich während seiner Karriere, so wie ich es zumindest noch in Erinnerung habe, immer missverstanden gefühlt und äh, halt unterbezahlt auch ja, ich verstehe, für 8 Millionen mache ich, würde ich auch morgens sicher aufstehen, weißt du. Er
1: hat seine Karriere ja auch ein bisschen dadurch auch ge sehr geschadet, dass er immer sehr schlecht dann über seine Leute geredet hat, die die Filme gemacht haben. Hier Peter Hames, der ihm seine mit Sudden Death und, und ähm, Time Cop seine größten Hits brachte. Dann über den sagt er danach, hey, ich habe die Nächte im Studio im, im Schnittraum verbracht und ich habe den Film eigentlich richtig geschnitten. Das war alles schlecht von denen. Alter, wenn du dann so schlecht über die Leute redest, die dir quasi so dich auf, die dir das ermöglichen, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn die irgendwann mit dir nicht mehr arbeiten wollen,
0: halt, ne? Bei Cyborg hat das angeblich auch gemacht, aber ich glaube, da, da haben wir mal drüber geredet in anderen Cast, dass, dass es wohl wirklich auch so gewesen sein könnte, dass Van Damme da vielleicht ein Händchen hat, aber Peter Heims ist halt ein richtig guter Regisseur auch,
1: also für, die, für dieses Genre zumindest. Also der hat seine beiden größten Hits gemacht, also jetzt klar, Universe Soldier, Harte Ziele und so, aber ganz ehrlich über Blattsport ja, aber Timecop und Sandest, das waren schon, das war schon der Peak dann mit mit hier mit Street Fighter und was das Thema Bezahlen angeht, was ich witzig fand ist, hast du die Story mit dem mit dem Video mit Capcom, dass sie bei der bei den Dreharbeiten waren und die Leute die Schauspieler für Motion Capturing Capturing aufgenommen haben für das für das Videospiel zum Film und dann der Präsident von Capcom da war und sagte Leute, es ist so eine Ehre, dass ihr das machen dürft, wir haben schon über eine Milliarde verdient mit diesen Spielen und die haben dann gesagt, Moment, wir kriegen aber kein extra Geld dafür, für das Spiel. Und dann haben die, sind die Schauspieler nicht zu den Aufnahmen gegangen und haben gesagt, da ja, müssen wir erstmal drüber reden. Und dann mussten die, also da waren zwei Wochen Aufnahmen geplant während den Dreharbeiten, damit die die also aufnehmen in den Kostüm für dieses Capturing. Aber als der das Ding gesagt hat, haben die gesagt, Moment, das, uns wurde gesagt, das ist Teil unseres Vertrages für den Film, dass wir das machen und jetzt erzählst du uns hier eine Milliarde und wir sollen das einfach für nothing machen und so. ne? Und dann haben die alle erstmal verhandelt und dann hat, mussten die zehn Wochen das alles machen und so. Finde ich total irre. Die haben sich ja
0: X-Anwälte, jeder Schauspieler hat seinen eigenen Anwalt eingeflogen direkt. Da, war, da, waren, da haben ganze Airlines haben von diesen Fauxpas profitiert und da sind 20, 30 Anwälte eingeflogen. Die haben das zu zweit teilweise, die haben das mit den Schauspielern durchgelesen, Verträge entworfen über Nacht, damit das irgendwie unterschrieben werden kann, damit da die Kuh noch ein bisschen mehr gemolken werden kann. Und weißt du was? Zu Recht. Wenn man so doof ist und sagt, hey, wir haben schon eine Milliarde verdient, wegen euch, ihr Würmern, die hier gratis, gratis Ja. Und wir machen jetzt das Nächste und ihr seid da die
1: Vorlage für und so und das ist das Spiel zum Film, das auf ein Spiel basiert und so, Meta und so. ne. Und dann, äh, ja, aber ihr kriegt da nicht, also ne, bei euch ist es Teil des Ganzen und so. ne oder ist, Mit eurem Vertrag ist das abgegolten. Das ist so wie Vertrauensarbeitszeit und so. ne. Auch wenn du 80 Stunden die Woche machst, alles schon mit drin, macht dir keine Sorgen, Oh ja, ist ja gut. Hast du ja. das Spiel zum
0: Film je gespielt?
1: Nee, nee, nee. Also, das hat sich ja nicht den künstlerischen Anspruch, den die Originalreihe gehabt hat. Ne? Street Fighter 2 war halt dann viel, ne? wie du schon gesagt hast. Ne? Das, aber das Spiel zum Film selber habe ich nicht gespielt. Ne? Also, mir hat er kein Geld verdient. Äh, ne? Ich hoffe, die wurden nicht nach verkauften Einheiten dann am Ende bezahlt. Ich ich, ich fand es auch super, dass MC Hammer den, den Soundtrack von dem Film gemacht hat und auch so angepisst war. mit der, dass Er hatte auch irgendwie Stress mit der Produktion. Da ging es auch um irgendwie Bezahlung und so. Und dann ist er bei der Premiere des Films ist kein Star gewesen. Auch kein Jean-Claude Van Damme und so. ne? Und MC Hammer ist nur hingefahren, weil er gezwungen gewesen ist, er sollte da irgendwie ein Lied spielen. Und das war Teil seines Vertrages irgendwie. War, war aber mit denen im, im Streit. Und ist dann, kennst du die Story, hast du es gehört? der ist mit dem Auto hingefahren, hat die Tür aufgemacht, hat einen Song aus dem Auto gespielt und ist wieder weggefahren. Also sitze. und das wird als MC Hammer Drive By bezeichnet. <lacht> find ich, find ich, also wirklich, das wird wirklich als MC Hammer, Hammer Drive By bezeichnet. Wie geil er sein gesagt hat, du seine Anwälte haben ihm wohl gesagt, du hast das unterschrieben, du kannst die anderen nicht verklagen auf Vertragsbruch und dann selber dich nicht an deinen Vertrag halten. Und Wie geil er dann.
0: Ich liebe diese Stories wie Filme entstehen, vor allem wenn es so ein Chaos ist wie hier. Und äh, du findest, email, findest im ganzen Internet Hinweise, was in diesem Film alles schiefgelaufen ist. Einer meiner Liebsten ist auch, dass der Stunt-Koordinator, der hat eigentlich schon mal gar keine Ahnung gehabt, irgendwie, dass, diese, dass, die, dass die dass die Kämpfer eigentlich verschiedene Kampfstile haben.
1: Und da frage War ich mich gleich.
0: Alles genau gleich. Und wie geht das? Wie, wie kann man so ein Projekt, so ein Multimillionen-Dollar-Projekt, wie kann man da seinem Team, das unter deiner Schirmherrschaft steht, lieber Regisseur, und den nehme ich den Regisseur in die Pflicht eigentlich, der das ganze Projekt ja eigentlich unter sich hat, der ist quasi der, 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 der Bauherr, nicht der Bauherr, der Bauleiter, schon der Bauleiter. Und äh, das kann doch nicht sein. Dass, dass, dass solche Faux Pas passieren, dass dann der Standkoordinator keine Ahnung hat, was er machen muss, ein paar Kämpfe äh, koordiniert und dann, dann, dann danach, ähm, ich glaube, mit der Susa auch geraten ist, weil das mhm. beide waren wohl auf 180, ne, der, der wusste es nicht. Und ja, das ist einfach ein weiterer Punkt, und du siehst das ja auch, die haben dann zwanghaft versucht, die Moves. Von, de, von, den, von den Figuren irgendwie einzufügen, aber es wirkt so schlecht, es wirkt so mies.
1: Ja, ja, zum Teil auch mit so, so Ansätzen von Visuellen Effekten und so, aber vor allen Dingen haben sie das nachgedreht. Hier haben die da Schauspieler danach in Vancouver dann in der Halle gepackt und jetzt machen wir hier einen Sidekick oder machen wir hier das und dies, damit wir das noch in den Film reinschneiden und so, weil, wie, wie du schon sagst, dass dann Koordinator nicht wusste, dass die Finisher-Moves hatten, war offensichtlich kein Zocker. Weil das war ja mit eins der, der großen Dinger halt von, von Street Fighter halt. Aber ne?
0: das, da, das, da, das verstehe ich auch nicht. Ich werde für einen Film engagiert. Okay, vielleicht wenn ich in der Filmbranche bin denke ich anders drüber. Ich weiß es nicht, aber ich bin nicht von der Filmbranche. Das ist, wenn, wenn ich weiß, der Gregor nimmt mit mir am Samstag Street Fighter auf. Und ich habe die Möglichkeit, das, das Teil nochmals zu zocken. Dass ich nochmals frisch werde, was, was konkret geht, dass die Materie war. Und Leute, ich kann euch sagen, wie schlecht ich war. Ich habe. Ich bin richtig schlecht. Ich habe in 25 Jahren ich, alles vergessen. Alles vergessen. Ich habe gegen Dalshim verloren. Komm mal.
1: Ja, aber ich muss ja sagen, ich war damals auch nicht gut. Ich habe das immer nur behauptet im Nachhinein. Ich habe das immer, ich auch gesagt, ich wäre auch bei, ich hab, bei Tony Hawk total gut auf dem Board, aber war ich nie. Aber es muss unter uns bleiben, ne? <lacht> also <so. lacht> ist gut. Nee, aber ich weiß aber, was du meinst. Es ist so wie, warum haben, hat denn da keiner mal das Spiel gezockt? und wenn es nur zwei drei Runden gewesen ist, dann hätte man doch sofort gesehen, jeder
0: Kampf endet so. Also und es du gibt konntest überall zu spielen, überall. Ihr habt ein Spielhallen ohne Ende. Heute wäre es schwieriger oder einfacher. Du kannst es irgendwo downloaden irgendwie. Aber ja,
1: ich weiß. Aber, aber letztendlich, weißt du, der macht so sowas wie Street Fighter, weißt du, Videospielverfilmung. Also ganz ehrlich, also so ein Minimum hätte man da. Also es ist ich, ich kann das auch nicht verstehen, wie sowas passieren kann, ehrlich gesagt. Das muss wirklich so chaotisch abgelaufen sein halt, ne. Dass er dann auch wirklich überfordert gewesen ist von einer, ne, von ein bisschen, von einem, einem äh, John-Curt Van Damme, der auch so ein bisschen ne, so naja, so seine star hatte und dann auch mal nicht drehen wollte und dann einfach auch mal einen halben Tag verschwunden ist und nicht aus dem Trailer rauskam, kennt man ja diese Geschichten und so halt. ne? Und dann wartet dann die Produktion dann ewig lange und äh, ja, und dann denkst du dir, ja Mensch, aber nichtsdestotrotz sind das ist ja Grundlagen, die müssen ja im Voraus schon schiefgelaufen sein. Da kannst du es nicht auf chaotische Dreharbeiten schieben, da muss ja dem Standkoordinator gesagt worden sein, ey. Ne? Wir müssen da sowas einbauen. Und wenn ich mir etliche der Kämpfer ansehe, muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich so harte, habe ich so harte Hotshots 2-Vibes. Weißt du, so mit Die Soldaten fallen gerade am Ende die Soldaten, weißt du, es fehlt nur noch, dass einer kommt Und so eine Handvoll Munition nimmt, wirft und dann springen zehn Leute schon weg. Ne? Und jetzt also,
0: reden, reden wir kurz über Distanz, okay? Reden wir auch über zwei andere Leute im, im, im Cast zuerst, da kann ich eine schöne Brücke dazu machen. Und zwar Byron Man spielt ja. mit. Der spielt Ryo. Und now, Byron Man ist für mich ein Darsteller, den ich aus einigen Action-Kloppern kenne. Immer wieder an der Seite von Kollege Steven Seagal. Äh, ist für mich ein sehr fähiger Martial Artist, der vielleicht ein bisschen zu sehr unterm Radar durchge durchgerutscht worden ist. Also, du hast halt auch einen Jet Leader, der halt über allem steht, wenn das gerade mal so seine Zunft nimmt in dieser Zeit. Aber da, äh, Byron Man ist ein guter, das ist ein guter Fighter. Und an seiner Seite kämpft der Schauspieler Damien Chappa. Und da habe ich natürlich einen ganz, ganz großen Weakspot. Du auch. Ja. Bist du auch ein Damien chappa fan <lacht> ähm,
1: ich, 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 ich weiß nicht, auf was du anspielst bei ihm.
0: Blood in, Blood out. Ach ja,
1: natürlich. Stimmt, oh, ewig nicht gesehen. Ja, macht es nur umso merkwürdiger, ne? Stimmt, Blatt in, Blatt out, ja.
0: Der kam ja, also das war ja, der hat den gedreht, 91, 92, war dann kurz der Namenstufe Rot zu sehen und dann kam doch gleich Street Fighter, meinte
1: ich. Ja, 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 genau, 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 das war die Reihenfolge.
0: Und danach wurde von Chepper auch nicht mehr so viel gesehen, aber dass Chepper dabei ist und er ist einfach, also ey, ich will dem nicht so nahe treten, aber der wirkt einfach so befordert in seinen Fight-Szenen wie Kylie Minogue.
1: Ja, ja, und das ist unfassbar eigentlich, ne? Und das, das heißt ja, die haben sehr wenig trainiert und das merkt man halt auch, ne? Und es ist ja, es ist dann zugegeben, auch, man merkt, dass der Sosa ist halt kein Regisseur und man merkt, dass der sonst halt auch das nicht oft gemacht hat, danach, davor ja gar nicht und danach noch einmal mit einem einfachen Fernsehfilm. Der war halt auch mit Action-Szenen maßlos überfordert halt, ne? Der hat einfach die Kamera einfach drauf und gehofft, dass es so halbwegs gut aussieht. ne? Es gibt so Making-Offs, wo du aber auch siehst, dass äh, tatsächlich Jean-Claude Van Damme tatsächlich bei den Darstellern wirklich mehr so fast er schon der Stunt-Koordinator gewesen ist und so, sondern den so kriegst du so auf YouTube, kannst du so making of sehen, die ohne Ton und ohne Interviews sind da, wo du einfach nur die Kamera draufgehalten haben und so wirkt der Film halt auch, ne? Dass <lacht> john Claude einfach nur gesagt hat, hier, mach mal hier, recht und dann drehst du dich weg. Es gibt so eine Szene, wo er, wo er ihm zeigt, dass er so schlagen soll und ihm dann zeigt, dass er dann so weggehen soll, da dachte ich mir auch, Alter, also das weiß ja sogar ich,
0: ne? Ja, aber x <lacht> konnte da ihm in seine Skills einbringen, das finde ich mal, das ist ja super. Äh, und Sig Sigal es wohl nicht gemacht. Er hat gesagt, ja, gib mir ein Sandwich und dann mache ich es vielleicht. <lacht> Aber
1: ist Sigal wirklich da so schwierig gewesen?
0: Also, Bleibt doch bei unseren Podcasts am Ball und wir kommen bald in diese Zeit. Oh, oh, oh. oh, oh. Also er kam irgendwann nicht mal mehr ans Set, er hat ein Take aufgenommen und wenn das nicht passt, dann ist ihm scheißegal gewesen. Echt? Und hat auch kein, also er wurde oft gedapt. Also du, du hörst oft im Original seine Stimme nicht. Ach, aber ich hoffe doch noch bei Glimmerman, oder? Den Glimmerman habe ich damals noch gemocht. Glimmerman kann ihm. man noch mögen. Aber ich sag, sobald wir die zwei, sobald wir alles nach Exit wounds, danach. Also alles
1: nach 2000, ja, ja. Alles da nach 2001
0: vorbei. rum, dann ähm. wird es richtig lustig. Und dann werden ich der Jan und ich uns die, ha die Haare ausreißen. Also bei mir gibt es da nicht mehr auszureißen, bei ihm schon, aber.
1: Aber ich, ich. ich ich hatte in den Making-ofs, also, oder zumindest dieses, was da so veröffentlicht war, in den Schnipseln schon das Gefühl, dass Van Damme schon sehr durchaus engagiert gewesen ist, also was diese Kampfszenen angeht. Also er wirkte nicht so, als hätte er, ich meine, für mich ist das nicht die Aufgabe des Hauptdarstellers, zwei Leuten, die miteinander kämpfen, wo er nicht beteiligt ist, dann irgendwie so die das Fallen und so zu zeigen. Und ich so. glaube, also,
0: Van Damme ist sich seiner Marke relativ bewusst gewesen. Der, der wusste, hey, ich ich kann jetzt hier einen riesen Hit machen. Mir geht es gerade richtig gut und ich habe verdammt viel Kokain in Tost. Mir geht es richtig, richtig, richtig ja, gut. Ich uh. nicht geschlafen. <lacht> <nicht bestarfen>. Warum <lacht> brauche ich auch nicht? Warum sehe ich grüne Menschen um mich rumfliegen? Keine Ahnung. Aber, aber es hat denn mein bester
1: doch, Freund gut. Charlie rote Haare auf einmal. Ja,
0: komisch. Nein, ich glaube, der war hoch engagiert, der, aber da hat dann auch trotzdem, hey, ich mache nicht jeden Scheiß. Also, der war wohl auch vielleicht war er auch komplett unzufrieden mit der Produktion. Es kann ja alles gewesen sein. Ja, ja, du klar, gingst klar. hin und her und versuchst das Beste zu machen, um deine Szene zumindest richtig abzuliefern. Und naja, wir wissen, wir es nicht genau. Ähm, es hat keine gute Kampfszene im Film. Und ich habe, ich hab Angst gehabt, wenig dass du mich auch, fragen ne? wirst. Ja, wenig. Ich habe, ich hab Meine Angst ist, dass du mich fragen könntest, Dominik. Was war denn deine Lieblingsszene im Film?
1: Die Lieblingsszene im Film.
0: Und ich kann dir, meine kann ich dir sagen. Es gibt nämlich nur eine, und es ist ein Satz von Beißen, wo er mit John Lee am Reden ist und sie ihm sagt: Du hast meinen Vater, meine Familie, bla. Und er sagt einfach nur: Ich verstehe, das war für dich ein ganz, ganz großer Tag in deinem Leben, für mich war es einfach nur Dienstag. Und das ist ein Satz, der massiv über diesem Film ja. steht. Ja, ist, ja, das, ja, ist, ja. Das, das, das ist ganz, ganz groß.
1: Ich hätte ihm, der ist ganz groß, aber ich hätte, ich hätte gekontert mit, aha, du wusstest, dass das mit dem Dorf an einem Dienstag war. Ist anscheinend doch noch bei dir ganz schön drin, ha? Huh? Ja, <lacht> ja, aber das war halt doch viel ja, zu gut, dass dann kommt. Nein, war das schon viel zu gut. Ich kann dir sagen, was meine, meine Lieblingsszene ist, äh, als, äh, als Guy zu, zu den beiden, zu Rio und Ken sagt, äh, hier, wenn ihr hier rauskommen wollt, dann nur über meine Leiche. Zwinker, Zwinker, er dann so cheesy erschossen wird vermeintlich ne, und dann so oh, stirbt, dass er danach auch so ein so ein Messing Toten spielt, denn dann dass er wirklich den Rest des Tages offensichtlich unter dieser Plane auf dieser Lage bis ihn einer weckt dass er das wirklich durchgezogen hat, bis sie ihn dann sagt, dass die Leiche von Geil da runterguckt und er wacht dann auf, das soll ja so ein Schock im sein, dass er nicht wirklich tot ist, aber wie geil das bedeutet ja, er hat nachdem auf ihn geschossen, wurde wirklich es durchgezogen in dieser Leichenhalle zu liegen den Rest des Tages. Wurde er dafür bezahlt oder freigestellt von der Arbeit? Ich frage nur. Also das ist meine absolute, dass ist ich total brillant, dass er dann da, aha, ich lebe eigentlich noch und sie haben offensichtlich die letzten acht Stunden hier auf diesem Ding verbracht. Was ist das für ein Scheiß?
0: Meine Reaktion wäre, fuck, muss ich pissen gehen.
1: Ja, ich, ich war schon zweimal. Ich habe gesagt, nee, Moment, ich hätte gesagt, warten Sie, warten Sie, ich bin, noch, ich bin gleich fertig. Nee, aber, aber du hast recht, der Spruch von Beißen von, von, von ist
0: wirklich. Der ist richtig gut, der ist halt schon richtig gut. Der ist eigentlich auch unkonterbar. Ja. Aber was, 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 ganz ehrlich, wir sind jetzt 2023. Wir schauen auf diesen Film zurück, nicht irgendwie im Sinne von. Der war 1994 richtig cool. Nee, der war schon damals nicht cool.
1: Nee, war er auch nicht. Und nee, nee. ich,
0: ich, ich habe den, ich weiß auch, warum ich den damals so Quatsch fand. Ich habe da halt schon härteres gerochen. Ich habe die Ramborei durchgehabt. Ich habe die Sigals entdeckt. Und dann kommt dieser Streetfight, dieser Gummimenschenfilm da, mit lustigen Sprüchen, mit fratzenziehendem Van Damme, mit Kylie Minogue, die halt wirklich mehr wie so ein Püppchen wirkt in dem Film. Hat, war nichts für mich dabei, was mich irgendwie motiviert hat, diesen Film toll zu finden. Rückblickend, 2023, ich bin 40 Jahre alt, ich habe den zum zweiten, dritten Mal gesehen und äh, ich habe einen Heidenspaß gehabt, weil es einfach die pure Existenz eines solchen Quatschstreifens muss man feiern. Und das ist nicht ein Asylumstreifen, der auf Quatsch gemacht worden ist. Ich glaube, das ist wirklich einfach ein Unfall. Das ist ein Unfall von, wir wollen ein Spiel verkaufen, Schauspieler, die was drehen wollen, Regisseur, der nicht so einen richtigen Plan hat, aber eigentlich Filmgeschichte geschrieben hat, wirklich geschrieben hat.
1: Aber ein fantastischer Autor ist, und das verstehe ich halt nicht, weil das Geschriebene ist 0815. Das Geschriebene, hast, hast du das gelesen, dass er so hinterher war, also bei den Dreharbeiten von den einzelnen Drehtagen, dass er selber Seiten aus dem Drehbuch rausgerissen hat und gesagt hat, dann machen wir die
0: halt nicht, ist egal. Also, also überleg mal unter das was für Den Drohnen John Ford Move hat. nennt man das, glaube ich. Ja, auch gemacht. ja,
1: aber überleg dir mal, was das für jemanden ist, der 20 Jahre Film, also Drehbuchautor ist und dafür bekannt ist und Stuart langsam und so mitgeschrieben hat und sowas. Weißt du, das ist, das muss doch, und das wirkt so, als wenn der das, ach scheißegal. Ne? Nehmen wir einfach mal sechs Seiten raus, dann sind wir so halbwegs wieder auf dem D-Plan. Auf ja, -Plan. aber ganz
0: ehrlich, fehlt Na? dir was im Film?
1: Nee, das ist erschreckend daran, das ist erschreckend. Es, gibt irgendwie, es gibt irgendwie so eine Geschichte, wo eine Frisur nicht erklärt wird, warum die, warum er ja plötzlich eine andere, aber ich kenne ja, er hat doch auf einmal keine Haare mehr, der eine und so, da gibt es irgendwie so eine Szene, wo man sieht, weil er wütend ist, reißt er sie sich aus, typische Reaktion für, für uns, ne? aber die ist nicht im Film, aber ganz ehrlich, es ist jetzt nicht so, dass ich, ich habe ja nicht, der, weißt du, der Film ist 90 Minuten lang, aber eigentlich schon nach 45 Minuten geht dieser ganze, geht das ganze Finale schon los. Da war ich auch jetzt, da habe ich auch gedacht, wo die dann die Festung stürmen, gucke ich so auf die Uhr, denke, jetzt sind so 45 Minuten vorbei. Und darf ich, wenn ich irgendwann mal irgendwo stürme, darf ich auch mein eigenes Stürmband tragen? Nur so würde ich das machen, weißt du? Und, da dachte ich mir, und dann ist die zweite Hälfte eigentlich diese Erstürmung, die Befreiung der Geiseln, so ein bisschen der, der also der, der Kampf halt geil gegen gegen Beißen und so halt. ne? Und das ist aber die wirklich die zweite Hälfte, ist nur dieser Endkampf halt, der aber dann unfassbar... An vielen Stellen wirkt wie ein Pilotfilm für eine
0: Serie, die sie nicht gedreht haben. Richtig, richtig. Das hat echt ein Ja, voll. Voll, Wir müssen das Teil einfach noch irgendwie Wir hauen unser VHS noch kurz raus, damit wir noch gewisse Kosten einspielen können. Ja. <lacht>
1: Ja, es, es, es hat auch so, so, so viele absurde Geschichten, auch so dieser ganze, ganze Anfang, wo, wo Beißen dann halt so sagt, dass er diese Geiseln hat und dann auch mit diesen Soldaten kämpft, die Teile der Geiseln sind, diese AN, so, die er dann alle so tötet, so, so ganz so mit einer Handbewegung und dann begegnet, kommt ja, ja, kommt ja Geil, Geil der dann halt ihm dann eine Ansage macht und dabei mit der mit der Journalistin quasi ums Mikrofon kämpft, das ist auch so total absurd, weil er eher gibt's mir und er dann sagt hier du kannst mich nimm nimm das hier so diplomat hoch 3 halt, ne? Und dann macht er ja das zu den Geiseln, äh, sagt er also wenn ich sag mal so, wenn 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 du ein Geisel wärst von einem wahnsinnigen, ne? Da und man es wird du bist Teil einer Gruppe und es wird Lösegeld gefordert, dann werde ich doch nicht sagen, Alter, wir werden sie befreien. Dominik, mein <lacht> Freund, halt aus. Dominik, mein hier. Love, love, halt aus, mein Freund. Du bist der Einzige, der mir im Leben was bedeutet. Bleib bei, hier. Und grüß meinen Vater, der neben dir steht. Ich habe wirklich so, weißt du, als er dann sagt, Charlie, halt aus. gesagt, Dann malen wir den Typen mal grün an, würde ich
0: mal ja, sagen. Richtig. Ja, richtig. Also, 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 es sind so, sind so doofe Moves in diesem Film, die muss man einfach gern haben. Man muss sie einfach gern haben. Aber, aber, aber Fall, ist es Absicht gewesen, dass man so doof ist? Die beißen Dollar hätte ich mir, würde ich mir ins Portemonnaie stecken. Ja direkt im Axel Foley Dollar würde ich den reinstecken.
1: Ja, aber ganz ehrlich allein dadurch, dass ich da Rau Julia drauf habe, würde ich mir Rau Julia würde ich mir. Aber ganz ehrlich, du würdest dann noch nie sagen, wenn du ne Alter, hey Dominik, halt aus, mein Freund, dich holen wir da raus, Love. Ich habe so gelacht, wo wo dann auf seinen Freund, der Teil der Geisel ist, nur was das ist super und, und mein Vater und meine Mutter sind auch bei dir. Hey halt <lacht> jetzt aus, Eltern. Ne, denkt an unser Zeichen, Love. Dachte ich so Alter. What the fuck, Alter? Wie geil er ihn dann bei diesem, bei diesem Doktor in diese Maschine packt und dann einfach die nicht mal den Schauspieler auswechseln, sondern ihn einfach nur grün anmalen und die roten Haare. Der hätte viel muskulöser, die hätten ganz anderen Schauspieler daraus packen können. Haben Sie müssen. gesagt, und er hat 71% mehr Muskelmasse? Das ist das Witzige. Sie sagen, er hat 71% mehr Muskelmasse. Im Audiokommentar sagen Sie, Sie wollten einen anderen Schauspieler nehmen, das wollte aber der eigentliche Schauspieler nicht. Der wollte auch am Ende noch dabei sein, da habe ich mir gedacht. Also diese Rolle aber ist nicht Was hat der sowieso... Schauspieler zu sagen? Ja, das ist mir auch, das habe ich mich auch gefragt, da anscheinend eine Menge bei dem Film. Bei dem Film anscheinend wirklich eine Menge. Das war ein ganz, ganz wichtiger Mann. Das ist ein, das ist ein total, das war, das war Charlie. Das ist ja, Charlie soll ja, äh, soll ja anscheinend seine Motivation gewesen sein. Halt, ne, oder? Aber da habe ich mich gefragt, warum hat er denn diesen Hass auf Beißen, bevor der Charlie entführt hat?
0: Weil er wusste, dass er
1: ihn entführen wird. Das kann ich mir, weil sonst verstehe ich das nicht. Minority Report, er hat es
0: schon gewusst, dass passieren wird.
1: Ja, 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 ja Instant, Instant Crime, Pre-Crime, Pre-Crime heißt das, glaube ich, im Minority Report, ne. Ja, wie, wie, wie geil auch zu so der Journalistin sagt und so, hier, ja, wir haben jetzt keine Zeit, wir, wir können das jetzt, es ist keine, keine Zeit für persönliche Vendettas. Denn, die, er dreht sich um, allein in die Kamera, ne, denn ich habe eine persönliche Welt. Ja, <lacht> Aber was ist denn das? Und dann gibt es dieses, wenn er dann mit dem Boot, mit dem Boot aus Thunder in Paradise losfährt vor seinen Truppen, ne? Es sieht so aus wie jetzt, es sieht so aus, die ganze Zeit nur, als er mit dem Boot vorwegfährt, weißt du, er fährt dahin mit seinen ganzen AN-Truppen und sagt zu denen, ich fahre schon mal vor, Jungs, haltet, ne? wie man das so macht, ich stürm schon mal vor, er kommt mal nach und dann im Hintergrund hörst du paradise. und dann macht er ja, sitzt er da ja mit Kylie Minogue und dem Typen, der dann auch noch das Stirnband sich, äh, sich knotet und legt dann noch kurz, während Musik läuft, dieses Videoband rein, wo er mit so zwei Mädels und dem Typen, ich glaube, wer war dieser Typ, war das Charlie oder, ich habe einen Moment lang gedacht, ob das Beißen sein sollte, ob das Raul Juya war, ich bin mir nicht sicher, ob das ist das Charlie gewesen, mit dem er da, er macht den, ja gut, dann ist das seine Motivation, aber dann gucke ich mir doch nicht. Der Film ist sehr simpel, Gregor, ganz ein simpler Film. Aber auch da, wenn ich dann unterwegs bin, dich zu retten, dann sitze ich doch nicht mit Kylie Minogue im Boot und sage, hier ist noch ein Video, wo ich und Dominik zusammen einen Podcast aufgenommen haben, weißt du, hiervon das Video, <lacht> zeige ich hier, mache ich kurz so zehn Sekunden an, damit man sieht, hier, guck, und dann und zusammen singen wir dann alles Thunder in Paradise,
0: weißt du, ne, in hurricane of love. <lacht> als geil, sein, <lacht> sein Freund, den Blanca, äh, den Charlie, befreit. Bester Name übrigens. Der, der, er heißt
1: genau Carlos Blanca. Carlos Blanca. Der weiße Carlos. Der weiße Carlos. ich auch nennen. Der weiße Carlos. Der weiße, ist, ich der weiße,
0: Carlos. Der weiße <lacht> Carlos. Ich glaube, das ist... Alle guten Tag. Mach mich nicht grün. Mach mich nicht grün. Er, er befreit ihn, ja. Und will ihn dann töten. Er befreit ihn und äh, ich äh, will ihn einfach erschießen.
1: Ja, weil er ist doch nichts Menschliches mehr. Ja, ihm.
0: aber aber, aber er, er schaut ihn, der Blanke schaut ihn schon. Nach <lacht> <lacht> dem <Das Motto, lacht> dir nicht weh. <lacht> und er will ihn erschießen. Aber sorry, in der Welt von Street Fighter, dieser hochkomplexen Struktur einer, keiner Gesellschaft kann man das ganz vielleicht rückgängig machen irgendwie Aber ja, ja, kann klar, einfach klar. nur töten und ich sage, alter du willst gerade deinen besten Freund erschießen vom Leben fürs Leben den du übrigens direkt mit der grünen Farbe angemalt hast das ist alles übrigens deine Schuld geil das ist übrigens sehr ungeil was du da gemacht hast äh, 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 halt Charlie halt aus ja also sollten das oder hat vielleicht geil mit der Frau von von Charlie in Verhältnis und wollte ihn so loswerden und ihn dann erst recht erschließen.
1: Deshalb dieses kleine Video, in diesem kleinen Video, in diesem Boot, sehen wir ja ihn und vermutlich halt Charlie äh, und, und diese zwei Mädels und wir sehen ja, dass die da irgendwie zusammen unterwegs gewesen sind und offensichtlich Frauen abschleppen und so. War Charlie sein Wingman beim Frauenabschleppen und er hat jetzt gesagt, so mit du jetzt aussiehst, kannst du, mit, kannst du nicht mehr mein Wingman sein. Ich beende das. <lacht> Weil anders kann ich mir das alles nicht erklären. Dann kommt ja noch dieser Professor, der da gezwungen wurde und so. Den, der, also der, 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 der von den Wissenschaftlern, der nicht böse ist, den erkennst du daran, dass er der ist, der die Ketten tragen muss. Weißt du? Der hat so eine Halskette und so, so an den, ist an den Händen. Sagt, ich habe ihm seine Menschlichkeit bewahrt. Optisch nicht, aber so innere halt, ne? Die inneren Werte
0: zählen jetzt. Die einfach inneren mehr.
1: Werte zählen und das haben mir Frauen so oft gesagt, dass doch die inneren Werte zählen. Also habe ich die besonders geschützt bei ihm. Und er kann Menschen elektrisieren. Und er kann Menschen. Das ist übrigens auch noch ein Signature Move. Aber dafür ist es alles. Das ist alles so dieser. Es ist nicht. Entschuldige. Es ist. Es ist. Nein, das hört sich alles so negativ an. Es sind ja auch ein paar witzige Sachen dabei. Ich finde diesen 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 angedeuteten Kampf hier mit Rio und Vega finde ich total witzig, dass die dass die diesen Käfigkampf haben und man denkt jetzt endlich ein Turnier und dann kommt Geil rein und unterbricht das Ganze mit mit seinem Panzerfahrzeug, mit dem er in den Ring crasht und rauskommt, einfach nur rausguckt und sagt, ihr seid alle verhaftet und alle diese ganze Arena hebt einfach die Hände hoch wie ich, ich, ich total großartig Das ist so wie bei, bei Die nackte Kanone, wo, wo Notburg da reinkommt Und sagt Hände hoch und diese ganzen Gangster stehen da mit ihren Knarren und einer lässt sie fallen und die gucken ihn nur an und er nimmt sie dann wieder hoch, weil es ihm unangenehm ist. So ist diese Szene. Also es gibt auch total witzige Szenen. Also auch auch dieser Typ, der geil dann von der von der AN, was auch immer. Die AN ist ja nur die UN, weil sie die UN nicht wollte. Allied Nations, so. oder? Allied Nations, genau. Und dann kommt ja der Chef der Allied Nations, den du daran erkennst, dass er zwei, zwei, zwei Aktenträger hat und einen Zettel und sagt, ja, wir, ja, die ganzen, sie wollen da jetzt hin, ne, und die Geiseln befreien, ja, na, das machen wir nicht, wir haben, wir haben wir sehen eine Chance, mit dem, mit Beißen zu verhandeln, und da hat ja Geil total recht, wenn er sagt, ey, mit dem, ne, dann nimmt er wieder Geiseln und verlangt einfach mehr, ne, aber dann hat er noch ein ein Instrument, und das ist die Rede, die Rede, die er von seinen Truppen hält, und das sind so, weißt du, dann, dann, dann denkt man an Reden, die die Leute motivieren, danach sich in irgendwie in Schlangengruben zu stürzen, dann denke ich an William Wallace und so, weißt du, so ich was, bitte, ja, Pullman ne? Bill Pullman, Independence Day, du, super Vergleich. Und was bekommen wir denn da? Wir könnten nach Hause. Ja, aber dann da hat er gewonnen. Da dachte ich mir, Daraufhin, da wäre ich ehrlich gesagt der Koch geblieben, der da gewesen, der da geblieben ist. Weil am Ende wird ja gesagt, ja, ich konnte einen Teil seiner Truppen verhindern, dass die dass dass die dass die äh, meutern. Und dann siehst du nur, wie dieser Koch da in der Mitte allein in diesem Hof sitzt und so, weil der Rest mit ihm los ist. Na ja gut, er sagt ja noch ein bisschen mehr. Er sagt ja noch ein bisschen mehr, dann sind unsere Freunde umsonst gestorben. Wo ich mich auch gefragt ja, okay, das ist vielleicht noch was, aber die die stürmen dann halt alle sofort los. Das ist eine Meuterei auf oberster Ebene, die wir da stattfinden, ist jetzt geil der nächste Beißen, sage ich dir, denn aus Sicht der AN, überleg dir das mal, ist das eine hochgradige Meuterei gewesen, was der gemacht hat und dass seine Truppen sofort mit, äh, mit ihm mitgelaufen sind, also alle geschlossen und mit diesen Booten und am besten mal, wo sie diese Kampflose aufgebaut haben und so halt, ne? Also, äh,
0: sie wollten, also ursprünglich wollte man ja einen Luftangriff zeigen auf die auf Insel, auf die, auf, die, auf die Festung von Beißen, das wurde aber nicht erlaubt, deswegen wurde es in einem Satz hier abgekanzelt, Luft an, Luftangriff ist unmöglich.
1: Ja, weil irgendwie im Nachbarland von Thailand waren gab es zu der Zeit äh, Luftangriffe, hier Pyramid und so. ne? Und deshalb hat man gesagt, das sollten wir jetzt nicht drehen, sowas halt.
0: Ne? Richtig, aber das, es wird einfach in einem Satz so abgekanzelt. Und äh, auch wenn es nicht in Thailand, so hat in Shadaloo gespielt. Shadaloo,
1: ja stimmt, das war ja nicht, es war ja nur, wie geil sie diese Mischung haben, Thailand und Australien. Und dann die Signature Moves in Toronto. Das ist was für ein Film, was für ein. Was für, eine, was für ein Trip auch, wenn du dir das mal so überlegst, ne? Auch von den, ja, und auch, dass er mit diesem Boot vorwegfährt, ne? Und äh, macht das ja, er macht es ja, er kann sich unsichtbar machen mit, aber nur diesem einen Boot halt, ne? Und dann, dann kann er irgendwie, die, dann kann er, dann kann er aber diese Luftabwehrdinger wegschießen. ne? Da habe ich mich gefragt, dann hätte man doch eigentlich, aber egal. ne? Aber egal. Ja, sie werden dann so nah ange, angewählt. Ne? Hey, was für ein Film. Ja, es ist, es ist aber ein Film, den man irgendwie so durchaus gesehen haben muss halt. Ne? Er hat wenig, das ist so, was ein bisschen schade ist, ist halt, dass, es, dass er dafür, dass er mit dieser Vorlage, mit dem Videospiel einfach keine geilen Kampfszenen hat. Nicht mal, also das, das, das Highlight ist ja sicher noch Raul Juer gegen gegen Van Damme. Ne? Aber auch da ist es ja so, dass das Beißen dann halt diesen Anzug hat und dann diese diese Schwebe, äh, diese Schwebestiefel und dann diese, 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 also er braucht halt echte Geräte, um diese Blitze auszulösen und zu schweben. Das sieht aber alles auch schon, ich muss sagen, da da muss man auch hart schlucken, wenn man sieht, wie Rao Julia sich da so in Jesus Pose nach oben bewegt und so, also. Da, da Es gibt auch so eine Szene, wo 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 wo, wo Beißen, also wo ähm, Geil zu ihm sagt auf der Brücke, du bist ein toter Mann. Da habe ich gedacht, uh, das war sicher damals auch so eine Diskussion, ob man diese Szene nicht. Äh, gibt ja so bei Filmen, wenn dann der eine Darsteller tot ist, wie bei Joker in Dark Knight, wo, wo man sehr lange überlegt hat, ob man diese Szene im Leichensack zeigt, wo er dann auf den Tisch geräumt wird und so halt, ne? Ja. Und das ist auch so eine, du bist ein toter Mann und so, ne? Und das ist, mh. Aber der hat halt wenig, wenig geile Kampfszenen. Das ist das Problem halt auch, ne?
0: Für einen Actionfilm ist der langweilig. Er ist, für einen Actionfilm. Er hat keine gute Action. Er hat einfach keine gute Action. Er hat ein paar lustige Sprüche drin. Und äh, wenn du so richtig ein paar gute Bierenthus hast, dann kann man da sicher Spaß haben damit. Aber nicht, weil der Film das absichtlich so will, sondern weil man sich ein bisschen drüber lustig machen kann, oder? Ja,
1: durchaus. Also es sind ja auch Sachen, wo die, wo die Gags funktionieren, wo die wo die dann versuchen dass, äh, diese, das, das Hauptquartier von den Bösen mit dieser wo dann äh, wo die Journalistin das versucht dann mit diesem äh, mit diesem LKW, wo da der, der Bomben drauf sind, das kommt auf die zu, und die sehen das im Fernsehen, dass dieser dieser LKW unter, unterwegs ist und wie geil der Typ sagt, schalt um, schalt schnell um und wird einfach nur angeguckt und so und dann wie geil, es heißt äh, evakuieren und alle rennen einfach nur raus, weil weil das so ewig lange dauert und genau sowas habe ich mal zehn Jahre vorher in der A-Team-Folge e gesehen mit dem Zirkus und so, wo die das gemacht haben, wo dann noch äh, irgendwie, ich weiß nicht, Hannibal, glaube ich, mit dem Pferd dann dahin ist und ins Auto gesprungen ist und das, das im letzten Moment aufgehalten hat. Das war eine krass inszenierte Action-Szene für eine Fernsehserie in den 80er Jahren und ohne Scheiß, ich hatte, weil ich diese A-Team-Folge e kürzlich gesehen habe, dachte ich mir, Alter, da haben sie das mit dem Double von, von äh, Hannibal Smith geiler inszeniert und auf
0: als, als da in dem Film halt, ne? Ja. Das ist schon beängstigend, ne? Aber du hast da halt, und das, ja, das, das Traurige ist, dass man da aber auch Leute, wie in die diesen Film gelassen hat, die sind nicht zwingend vielleicht die Top, die, die Besten ihres Fachs gewesen. Andererseits, und das muss man auch sagen, der Kameramann, William A. Fraker, nein, nicht William Riker, William Fraker. Fraker. Das war doch der Kameramann in Bullet. Und ja. wenn du mal so, so einen Film äh, durchgeboxt hast und da wohl die Verfolgungsjagd zwischen dem, zwischen äh, Bullet und dem anderen Garak, wie ist er noch gleich? Was gar? Was der Garak da War es doch der Andrew J. Robinson, oder? Ja, 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 wenn, ja, ja. Wenn du das gefilmt hast und da musst du das ja filmen. Müsste eigentlich ein Problem sein. Also, ich verstehe nicht von, auch von Kameraeinstellungen stellenweise richtig einfach nicht, nicht gut. Und wenn dann Van Damme, den typischen, wie hieß, Kyle's Smooth noch gleich?
1: Ähm, ähm, Oh Mann. Sonic, super. Sonic, Sonic Kick
0: oder so. Sonic Kick, oder? oder? Wenn er zu dem ja, ansetzt so, ja. und das einfach so scheiße ausschaut. Ja, aber es sieht wirklich schlecht aus. Ja. Richtig schlecht ausschaut, dann lass es doch einfach sein. Also, ähm, ich glaube, das können wir jetzt schon mal sagen. Also, es ist kein Meisterwerk. Nee, nein. Es ist finanziell kein Flop gewesen.
1: Der Marke geschuldet war und Jean-Claude Van Damme mit der, mit dem, mit der amerikanischen Flagge auf dem riesen Oberarm halt im, auf dem Cover halt, ne? Ich
0: glaube, unten drunter ja. hat
1: er eine belgische Flagge gehabt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Meinst du, der Film wäre mit einem richtigen Regisseur, also mit einem fahrenden Regisseur, besser gefahren? Also mit so einem wirklichen, weiß ich nicht, mit so einem, weiß ich nicht, irgendwie einem gestandenen Actionregisseur und nicht des äh, D'Souza's Erstling als Regisseur?
0: Das kann ich mir schon vorstellen. Vor allem, wenn jemand genügend Zeit gehabt hätte. Mhm. Ich glaub, Zeit war auch so ein Faktor bei dem Film. Die wollten den ja an Weihnachten draußen haben, oder? Mhm. Fürs Weihnachtsgeschäft muss der fertig sein, 94er. 94,
1: das war das Problem, glaube ich auch. Es war also eins der Probleme, dass die nur sehr, sehr, ich glaube, sieben, acht Monate hatten, um den Film fertig zu kriegen. Also, das war schon.
0: Da hast du das Problem eben, du musst die Geschichte wirklich vom Spiel wegnehmen, dass es eben kein Turnierfilm ist. Was ich aber sogar verstehen kann, wenn du mal schaust, wie viele Turnierfilme, und die haben schon zehn Jahre früher angefangen mit Platzboard, mit Kickstarter. Ja, stimmt,
1: damit. stimmt, ja, ja. Du
0: hast dieses Genre ausgenudelt ohne Ende. Und Turnierfilme, du hast das dann überall ein bisschen gehabt. Du hast Turnierfilm gehabt äh, im Wilden Westen mit äh, Schnellrasse tot. Tu Turnierfilm in England als Killer aufeinander, als ich geprügelt ha ge habe, in The Tournament. Du hast immer wieder Turnierfilme gehabt, aber das waren keine ganz großen Dinger und mehr. Und deswegen verstehe ich es zum einen, aber es ist doch auch schade. Ich hätte auf die Karte Turnierfilm gesetzt, denn das wollten die Leute doch sehen.
1: Die wollten die Figuren in, in real sehen und halt geile Finisher und geile Kämpfe halt. Im Prinzip so ein bisschen das, was Mortal Kombat auch gegeben hat. Ne? Also Mortal Kombat hat das, hat das 95 deutlich besser gemacht. Aber du hast bei Mortal Kombat dem Film halt bekommen, was du erwartet hast aufgrund der Spiele. Und bei Street Fighter da habe ich nicht mit so einer 0815 Story gerechnet, also naja, was heißt 0815, Street Fighter ist ja jetzt auch kein Spiel, der ist jetzt auch kein Gold, was die Story angeht, aber äh, ich habe halt nicht das bekommen, was ich was man erwartet hat. Ne? Und äh, dafür aber ist er schon gut, wie er ist, alleine durch Raoul Julia. Raoul
0: Julia. Julia hat einfach so vieles hier rausgeholt und wer einen richtig guten Schauspieler in einem viel zu schlechten Film sehen will, wer einen kokain fliegenden Jean-Claude Van Damme sehen will, wäre eine keine Minogue sehen will, die wohl gerade abends zuvor noch mit dem Van Damme. Ähm, naja, der, der ist bei Street Fighter dem Film sehr, sehr gut, sehr, sehr gut bedient. Man muss ihn mal gesehen haben, man kann ihn anschauen mit viel Freude und einfach wissen, das hätte ein richtig guter Film sein können, vielleicht, aber man hatte keine Zeit, man wollte. Man, man, man konnte ja nicht, man wollte nicht und es ist ein Marketing-Gag. Es ist ein
1: Marketing-Gag, Marketing ja. Es ist eigentlich der Film, ein Kuppel von mir hat mal gesagt, das ist der Film zu dem Videospiel, zu dem Film. Und vielleicht ist, trifft das irgendwie sogar die Sache so ein bisschen. Und dadurch, dass kein Mensch das Videospiel zu dem Film kennt, wäre eine Frage an die geneigte Hörerschaft. Hat irgendwer dieses Videospiel zu dem Film mal gespielt und kann was dazu sagen?
0: Richtig, bitte meldet meldet uns doch bitte, ihr könnt uns schreiben. Zum einen... Uh, auf Instagram, Actionkult, heißen wir da. Dann gibt es natürlich noch Twitter, da heiße ich Actionkult. Und der Gregor ist zu finden als
1: Onkel8028 auf Twitter und ansonsten bei Dingen von Interesse, also den Twitter-Account habe ich auch, aber auf jeden Fall Onkel8028.
0: Für die ganz Alten unter euch, denn ich glaube, ihr müsst sogar ziemlich alt sein, um dieses Spiel gespielt zu haben, da gibt es noch E-Mail, actioncult.gmail.com. gmail.com. Bitte schreibt uns, wenn ihr dieses Spiel gespielt habt, was sind eure Erfahrungen? Ähm, äh, War es toll? Hat Spaß gemacht? Hat Van Damme brillieren können in diesem Spiel? Besser als im Film? Keine Ahnung. Ähm, und noch ganz kurz mit dir. Es gab ja noch eine Fortsetzung irgendwann. Hast du die gesehen?
1: Die äh, Ja, ich glaube mit Kristen Kreuk aus 2009 war die, ne? oder? Ja, genau. äh, habe ich einmal gesehen und ich kann mich an nichts erinnern davon, weil ich es komplett instant verdrängt habe. Äh, Kirsten Kreuk, äh, ich weiß noch, dass ich, äh, ich kann mich nur erinnern, dass ich äh, sie in Smallville sehr heiß fand. Da war sie ja Lana Lang und ähm, dass ich den Film halt gesehen habe. Und ich weiß noch, dass ich den Anfang von dem Film, dass ich die ersten 10, 15 Minuten noch dachte, der ist gar nicht so schlecht. Aber das ist auch alles, was bei mir hängen geblieben das ist. Alles, was Film.
0: geblieben ist. Ich glaube, ich habe noch ein altes Review rumliegen auf meinem alten Blog irgendwo. Und ich war, und das ist, was man alles vergessen kann, in 14 Jahren etwa. Der war ja vom Romeo Mastai-Regisseur Andrei Bartkowiak. Aber ah, Romeo Mastai ist ein geiler Film. Oder? Und der hat den gemacht und. Ich weiß auch nur noch, wie enttäuscht ich war. Und dann taucht Chris Klein auf. Der, der Typ aus, Echt? aus American, American Pie? Pie? Ja, ja, der hat dann, der hat dann okay. einen Polizisten gespielt oder ich sowas. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ich hm. das, das hat einfach so unpassend, dass der American Pie Dude da drin ist. Und Michael Clark Duncan ist auch da und irgendwie ist das alles.
1: Naja, also es gibt ja eine Fortsetzung. Nicht ich kann mich da nicht nichts erinnern, hat aber nichts direkt mit der Handlung zu tun von dem, von dem Film halt, ne? Und somit ist unser Film, über den wir jetzt geredet haben, immer noch der beste Street Fighter-Film.
0: Ja, ist der beste, ganz klar. Ist die Nummer eins.
1: Das ist die Nummer eins, ja. Ob der bei Mortal Kombat auch mal ein Remake bekommt, ein vernünftiges.
0: Ja. Ich, ich traue es den Leuten zu, dass die da mal die Möglichkeit sehen, hey. Jetzt bringen wir Street Fighter, machen wir das wieder ganz groß. Gibt es eigentlich auch aktuelle Street Fighter-Games?
1: Es gibt welche, ja, ja. Also, ich, hab, ich verfolge die Marke auch nicht mehr so viel, aber es gab auf jeden Fall so eine, eine Anniversary-Version. Irgendwie so 30 Jahre gab es, das war nochmal so ein Thema, aber das ist halt dieses Nostalgie-Ding. Aber es gibt immer noch, immer wieder noch Street Fighter. Also, es ist schon noch eine Marke, aus der man, wenn die, wenn die einen Teil rausbringen, da verdienen die Geld mit. Ne? Aber du
0: hörst nicht viel
1: davon. Nee, aber vielleicht bin ich auch mittlerweile. Vielleicht bei den jungen Kids, ja, zu alt. Das ist bei den jungen Kids vielleicht auch nicht mehr so angesagt, weißt du. Die damals, die wiederum, die, die sagen ja, Street Fighter ist für mich halt der Kampf Raul Julia gegen Jean-Claude Van Damme und das, dieses ganze Zeug von den Konsolen, von euren alten Konsolen, das kenne ich gar nicht mehr.
0: Ich habe mir gestern Abend, gestern Nacht, habe ich mir, äh, meine Freundin ist auf der Couch eingeschlafen und hat mir die Fernbedienung gegeben und hat gesagt, schau noch was, du kannst mich später wecken. Und ich so, okay, äh, dann gebe ich mir nochmal den neuen Power Rangers Film. Um, ah, ja, ja. auf Netflix dauert nur 55 Minuten und so habe ich mir kurz weggesnackt und sie hat noch so halbwegs wach dann gesagt, das hört sich alles so schlimm an und ich, mm -hmm. das werden dann die Kinder, sie ist, äh, ist Heilpädagogin in einer Schule und äh, hat sie mir gesagt, das werden dann die Kinder wohl auf dem Pausenplatz nachspielen da habe ich ihr gesagt, da musst du kannst du völlig unbesorgt sein das werden wir alten Typen im Büro nachspielen, aber nicht die Kinder die werden sowas nicht schauen die gucken,
1: also das ist, der Film ist nur gemacht für die, die 93 dabei gewesen sind, so wie ich. Absolut. Ja. Und
0: es, es hat mich auch fasziniert, dass die wirklich einfach gefühlt einfach die TV-Serie da aufgelebt haben vor allen Ja,
1: vor allen Dingen zu dem und mit noch schlechteren Effekten, gerade am Ende bei dem sortkampf das sieht, das sah 93 besser aus als jetzt, also da habe ich bei Dinge von Interesse, mache ich mal Eigenwerbung bei Dinge von Interesse habe ich eine Folge zu ihr darüber gemacht, da habe ich mit dem guten Steffen darüber geredet.
0: Steffen von?
1: Äh, Steffen von dem Lost-Podcast von Inselradio 08, 8, 8, 815, genau
0: wir, geben, wir haben zu viele Steffens in dieser, in dieser Bubble hier
1: Ja, aber <lacht> der ist nicht Lost, der kommt, der macht nur den Lost-Podcast Sehr, sehr
0: <lacht> gut, sehr gut Kommen wir zum Abschluss, wir müssen das Ding nicht länger machen der, der Film wird nicht besser <lacht>
1: Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Wir müssen es. Wie machen wir machen es wie mit MC Hammer. Wir machen so ein Drive-by. Wir machen nur kurz die Tür auf und erzählen, erzählen. Was finde ich immer
0: noch geil die Geschichte. Absolut. Aber Gregor, wir machen kein Drive-by mit dir, denn äh, ihr da draußen. Ihr werdet in den Show Notes alle Podcasts von Gregor finden, auch sein Twitter-Profil und ich bitte euch da mal reinzuhören. Äh, ich, ich sag, Gregor, ich sage es ist. ich bin meistens überfordert meiner meiner Podcast-Bubble. Aber ich habe von Dingen von Interesse jetzt gerade mehrere Folgen gerade rein. Ich habe Conner gehört, ich habe Star Trek Generations gehört. Ich hab, bin gerade heute die Episode am Hören, wo ihr über die Mikros spricht. Wo dein Kollege <lacht> da das, das 11-Euro-Mikro, ich finde die Geschichte großartig. Es ist total großartig, das Ding. Und du hast ja auch Heat besprochen, muss ich sagen. Ja, ja, mit Tilo. genau, ja. Muss ich und mir unbedingt Neide anhören. Dann, ja. Ich habe schon Es ist, es ist schon äh, auf meinem meinen Favoriten gespeichert, es wird gehört. Also Leute, hört bei Gregor rein und wenn ihr nett seid dann kommt er vielleicht wieder mal vorbei, wer weiß. Gerne, oder du bei mir auch mal. Gerne, sehr gerne, mache ich sehr, sehr gerne. Mhm. Also, liebe Leute, und jetzt kommen wir nochmals zum, zum administrativen Teil. Liebe Freunde, Podcasten, das ist ein Hobby. Wir verdienen kein Geld damit. Gregor, verdienst du Geld damit?
1: Ach, aber es kostet nur. Es
0: das kostet, das das kostet uns nur Geld. Wir wollen euer Geld gar nicht. Also, wir wollen es eigentlich schon, aber wir nehmen es ja, nicht an, das gesagt. ist der Punkt. Wir sind moralisch,
1: wir sind bewaffnet mit moralischer Überlegenheit, das muss uns reichen. weißt du?
0: Absolut, wir sind, wir sind, wir sind nicht Jean-Claude Van Damme mit seinem 10.000 Euro Kokain, wir sind anständige Podcaster. Und <lacht> wir haben nur einen Lohn, das sind eure Abrufe und eure Bewertungen. Deswegen, wenn ihr so nett seid, bitte bewertet Action-Cult-Podcast und natürlich Gregors Cast, sofern ihr da reinhört, was ihr sicher machen werdet, bitte entsprechend bewerten, am besten mit fünf Sternen, wenn ihr es nur schon halbwegs gut findet, weil wir brauchen Visibilität, Feedback ist immer wichtig, ihr könnt Gregor auf Twitter erreichen, mich ebenfalls, schreibt uns einfach, wenn was gut ist, wenn was nicht gut ist, vor allem wenn es gut ist, das macht uns das macht uns den Tag noch erst recht richtig viel schöner. Und dann würde ich sagen, Gregor, bis zum nächsten Mal
1: ebenso. Mach's gut,
0: danke. Mach's Tschüss. gut. Bye, bye.